0: writer
1: well i'm a writer actually I
2: am a writer, writer.
0: saudações literárias queridos ouvintes eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, a gente vai conversar aqui com um... Não sei nem como dizer, nem sei qual superlativo usar para apresentar o nosso convidado de hoje que vem falar para a gente aqui, dar uma aula sobre roteiro conversar com a gente aqui. E o nosso convidado aqui de hoje é o Paulo Corsino. Seja bem-vindo, Paulo.
3: Obrigado, Ricardo. Beleza? Prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito convite, é muito legal poder conversar aqui com vocês, e quero garantir ao público que eu não vou fazer uma live, né, porque tá todo mundo fazendo live, então <risos> vamos fazer um podcast mesmo, que é mais simpático, entendeu, assim, não tá, ninguém vai precisar ver o que a gente tá comendo, bebendo, nem né? qual 60 meses andando fazendo, enfim, mas vamos lá, eu sou Paulo Cuncino, roteirista de cinema, produtor também, né, mais de 25 anos na área, e tô aqui para que vocês tirar qualquer dúvida, falar... Sobre qualquer coisa, principalmente sobre cinema, roteiro, enfim, o que vocês quiserem.
0: Vamos lá, e para me ajudar aqui nessa empreitada hoje, já que o assunto pode render muito, já que o nosso convidado sabe tudo, a gente está aqui também com o Claudelino. Mais uma vez, bem-vindo!
2: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Nem, nem precisa dar bem-vindo, bem, Laudelina
2: da casa, vou dar bem-vindo aqui, um né? <risos> <risos> Questão de educação, protocolo, né? Você protocolo, vai... né? Bem-vindo a protocolo,
0: então bem-vindo, Laudelina. Nós estamos
2: numa época de protocolos, então siga o protocolo, né? E como eu já avisei nas minhas redes sociais, o dia que eu fizer uma live é porque está acontecendo alguma invasão interplanetária. <risos> só essa é a possibilidade, é só essa.
0: Bom, então, enquanto você se prepara para a live aí, e o Cursino já vi que deve, deve estar no coquetel dele ali, eu vou ali com o Modern, a gente vai ler os e-mails, a gente já volta daqui a pouquinho.
1: Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael Modena e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, o meu amigo Ricardo Herodí. Fala, Modena, tá tudo bem aí? Tudo, tudo bem. Você tá sentindo minha voz um pouco diferente? Estou sentindo sua voz um pouco mais diferente, o que aconteceu? Eu tô usando máscara. Ah, porque você acha que... Existe algum risco de eu passar alguma coisa para você? Aqui
0: ao meu lado, Ricardo Herdin, então eu botei a máscara.
1: Um amigo virtual, né? Mas então eu posso tirar? Pode tirar, pode tirar à vontade.
0: Ah, melhorou, ufa, vamos lá. <risos> pois é, isso foi só uma gracinha para o pessoal dar uma risadinha aí e quebrar um pouco esse clima que às vezes fica tão pesado aí, né? Mas aqui não tem clima pesado, não, aqui é só para desanuviar a cabeça.
1: E é normal, depois de tanto tempo a gente sem, sem estar publicando novos episódios, é que nós não tenhamos nenhum e-mail, nenhum recado novo para ser dado. Mas a gente não vai deixar de dizer para vocês os nossos endereços. Vamos começar pelo nosso endereço do Facebook, Ricardo. Qual é?
0: Facebook é Podcast Ghostwriter. É fácil de achar porque tem o nosso símbolo lá, que é um fantasminha, escrevendo com um headset na cabeça.
1: Essa é a marca registrada, graças a Marcelo Muito obrigado Marcelo O nosso endereço do Twitter é o Arroba Programa GW GW Também está lá A figurinha do nosso Fantasminha de headset escrevendo o um livro E o nosso endereço de e-mail, Ricardo Nosso endereço de e-mail é Mas não precisa botar o ponto pessoal, se inscrever direto programa gw.gmail.com já é o suficiente. Estamos aguardando. O programa de hoje, pessoal, você já deve estar sabendo, é com o Paulo Cursino. Eu simplesmente adorei editar esse programa. Uma figuraça, né? Pouquíssimo cortei, porque não tive nem vontade de cortar. Então vocês estão tendo quase que a gravação, quase que completa de tudo que foi conversado com o Paulo Cursino. Foi
0: uma conversa muito boa. Eu não conseguia parar a conversa, porque. Tinha tanta pergunta para fazer, mas as conversas ganhavam um rumo tão bacana, às vezes, que eu não, não, não tinha como cortar ou mudar de assunto. Enfim, assim que é papo bom, né?
1: Foi muito rico, mas muito rico mesmo, em que eu não achei interessante cortar ou voltar, acertar. Deixei mais ou menos quase que uma sequência ao vivo, vamos dizer assim, do nosso programa. Apesar de estar grande, como sempre, os nossos programas são grandes, tem gente que reclama, tem gente que gosta pessoal manda e-mail pra gente
0: explicando o que vocês preferem da seguinte maneira quando a gente gravar um podcast desse que chega aí quase a duas horas às vezes vocês preferem que a gente quebre ele em dois episódios de uma hora fazer parte 1, um, parte 2 ou vocês preferem um episódio só completo com as duas horas escrevam pra gente aí programa programagw.gmail.com dizendo o que vocês preferem e aí a gente dá uma ajustada aí na, na preferência do,
1: da, dos nossos ouvintes né, que são vocês que mandam aqui né ou no Facebook ou no Twitter, né? Ou não, pode ser, ou só no e-mail.
0: Pode ser em qualquer lugar. Se a gente chegou ali, tá computando voz.
1: <risos> tá bom, então. <risos> e aí, pessoal, agora, sem mais delongas, não vou mais interromper o programa de vocês. Sigam com o Ricardo Laudelino e, obviamente, o nosso convidado Paulo Curciano.
0: Tô de volta aí, pessoal, daqui a pouco. Modena,
1: valeu. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes.
0: Antes da gente começar esse programa, quando a gente estava ali fazenda da apresentação aqui do Cursino, eu escutei um barulho de líquido lá no fundo e acho que a primeira coisa que eu tenho que falar sobre o Cursino é que ele, se a carreira dele de roteirista não tivesse dado certo como deu, acho que ele teria um grande futuro como barman. <risos> Quem segue o Cursino nas redes sociais aí, de vez em quando é brindado com as fotos de uns drinks super sofisticados. Que dá até, eu, pra quem, mesmo para quem não bebe como eu, fico, fico aguando aqui, morrendo de vontade. <risos> o que você a falar sobre essa sua, essa sua faceta aí, Cursino?
3: Assim, eu tenho eu sou um, um homem já maduro, de 50 anos de idade, então eu já, assim, já passei pela etapa né aquela coisa do, do vinho e tudo mais, dos restaurantes e tudo mais, e de 3, 4 anos para cá, foi recomendado que eu não tomasse mais vinho, porque vinho engorda e, e, e o meu corpo adquiriu rejeição a fermentados. Então, não posso tomar nem vinho, nem cerveja mais.
2: uma oh, vida triste.
3: É, pois é. Aí, o que, que o, o médico falou? Mas os destilados estão liberados. Né? Aí, eu falei, pô, destilado? Então, beleza. Então, vamos pro uísque. Né? Então, assim, comecei a tomar uísque e tudo mais, só que você quer variar um pouco e aí essa coisa do drink começou em restaurantes, pedir um drink, gin tônica e aí começou a cultura da tônica no Brasil que voltou com toda a força nos últimos 3, 4 anos, né? E eu comecei a tomar gosto por isso e comecei a fazer, né? Em casa comprar e fazer, enfim. E aí agora eu brinco muito disso. Eu tomo sempre assim, a cada dois dias eu tomo um bom drink, um bom gin tônica que é super não calórico, né? Não engorda, né? Você faz com uma tônica light. E aí, assim, eu consigo manter aquela... É, consigo manter a dose de álcool necessária né, para a humanidade. Como diria o, o Humper Bogart. Né, o Humper Bogart dizia assim, que a humanidade nasceu duas doses a menos. E eu concordo. <risos> e eu concordo. Então, eu garanto as duas doses assim é, é, para ficar né, um pouquinho mais equilibrado. Enfim, sabe um pouquinho mais leve, entendeu? Porque, às vezes, é muito, a, a rotina é muito pesada, né? Enfim, então, a gente acaba tendo que tomar.
0: Eu tô puxando essa média da humanidade aí pra baixo aí, porque eu juro que eu tento. Mas eu não, é, não é comigo, não, não, não é pra mim. Eu, eu, não, nenhum bebida me dá tanto prazer quanto uma Coca-Cola lá. Uma, na verdade, Jesus. uma Pepsi Diet, bastante gelo. Pronto, é, é o meu drink.
3: Aquela velha questão, se você já se acostumou sem, então beleza, não entre nessa, entendeu? Eu, eu, eu falo, eu não vou iniciar ninguém, né? Não vou iniciar ninguém nisso. Assim, é, eu, eu, tenho, eu tenho, por exemplo, é, isso com, por exemplo, com cigarro e charuto. Eu não sei tragar. Eu nunca fumei nada na minha vida. Nada, nem, nem cigarro, charuto, cachimbo, nada eu não sei puxar a fumaça. Então eu tenho amigos que fazem clubes de charuto, não sei o quê, eu falo, pô, eu não vou, entendeu? Assim, porque pra mim não quer dizer nada, eu não tenho, não tenho o menor prazer, aquilo que pra mim fede. Entendeu? Então, assim, mas é um prazer que eu não, eu não compro, mas é uma, é, uma, é uma sofisticação que eu não tenho, entendeu? Então, assim, mas uh, o vinho e, e os drinks, para mim, é, mim, já me relaxa o suficiente, não preciso mais do que isso, tá louco de bom.
0: Vamos ao que interessa aqui, porque como os nossos ouvintes aqui já devem tá estar esfregando as mãos aqui a gente começar a entrar no nosso tema, o nosso podcast é um podcast sobre literatura. É, e falar sobre roteiro, claramente está associado, então a gente sempre, eu sempre tive a vontade de fazer um podcast sobre roteiro. Eu entrei em contato com o Cursinho nas redes sociais lá e ele topou de primeira, então vamos embora, estamos aqui gravando. O assunto então vai ser o roteiro mesmo. vamos começar bem do princípio, como é que você entrou nessa, como é que você resolveu que a sua professora ia é ser roteirista? O que te levou para esse mundo?
3: Ah, é muito engraçado isso, porque, é, assim, parece parece caô, né? Mas, assim, na verdade, eu nunca havia pensado em ser roteirista na minha vida, né? Isso aí aconteceu mesmo, né? Aquela coisa, assim, de, ah, aconteceu, foi realmente comigo, foi uma coisa que aconteceu. Eu gostava, assim, o meu sonho, na verdade, era escrever livros de ficção científica, né? Assim, porque eu amo ficção científica, sabe? Sou, assim, até hoje... Fascinado. até hoje postei um fiz um post sobre Isaac Asimov né enfim eu sou daquela ficção científica mais clássica do Arthur Clarke do Ray Bradbury entendeu do, do William Gibson então assim eu sou da, da, daquela época então minha vontade era de escrever isso eu escrevi alguns contos de ficção científica e tudo mais mas é, nunca desenvolvi entendeu assim não, eu vi que eu não tinha talento nem jeito para aquilo era apenas um fã e isso eu já determinei logo de cara, com 20 e poucos anos de idade. Então, eu só gostava de, de curtir isso. E eu comecei a brincar de escrever contos e tudo mais. E eu tava fazendo faculdade de propaganda. E houve um festival de cinema na faculdade. Que depois foi organizado por, por um pessoal que fazia parte do Festival de Cinema de São Paulo. Eu comecei a frequentar muito o Festival de Cinema de São Paulo. E é claro, né? A gente gosta de ficção. A gente gosta de cinema, de tudo também e tal. Ficção, comédia. Eu, e, 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 e a comédia, na verdade, assim... Era uma coisa mais familiar. Meu pai é maluco por comédia, meu avô era maluco por comédia, então eu acompanhava eles na comédia também e tudo mais. Enfim, mas nunca vi, sabe? E eu ficava com essa coisa da ficção, não sei o quê. Aí, enfim, um dia, é, num, num festival, eu conheci uma garota, ela era atriz, a Adriana, entendeu? E ela, assim, sonhava em, em fazer teatro, cinema também e tal. E ela descobriu que ia ter um curso do Flávio de Souza, em São Paulo, na Casa da Palavra, né, sobre roteiro para a televisão, televisão. Né? E ela falou... vamos, Eu vou lá fazer a inscrição. E eu fui com ela fazer a inscrição. Chegando lá... Ela queria fazer a inscrição. Cara... Não, olha só... A procura está muito alta. A gente está selecionando quem entra. E aí... Ele puxou uma folha... Falou assim... Vai ter mais fazer um teste. E deu uma folhinha para ela. Pum. E ele pegou... Puxou... E deu uma folha para mim. Aí ele botou assim na frente... Eu falei... Não, não... Eu não vou fazer. Super normal. Assim, não, não... não vou fazer não. Ela que vai... Aí ela falou assim... Ela falou assim... Pô, você escreve direitinho, faz, vai, 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 vai que dá, vai que, entendeu? Aí eu peguei, tá, tá, beleza. Aí eu peguei, citei, né, é, e tinha, o tema proposto era uma conversa de um casal no aeroporto. Aí eu falei, pô, vou fazer de zona aqui. Aí eu fiz uma cena engraçada de um casal discutindo, abrindo mal no aeroporto e tal. Enfim, uma cena, de, uma cena de comédia. Eu coloquei, colocando as piadas ali e entreguei.
0: Mas uma, uma curiosidade, nesse momento, só antes de você continuar a história. O roteiro tem toda uma técnica para escrever. Descreve a cena primeiro, depois vem a fala. Você já, você já escreveu dessa maneira ou você escreveu? Eu já...
3: Eu já escrevi dessa maneira, eu já escrevi assim porque eu já tinha lido alguns livros do Woody Allen, né, que onde ele colocava as peças de teatro dele, né, o Sem Plumas, por exemplo, tem duas peças de teatro dele. Então eu já sabia mais ou menos ali, eu fiz como se faz um teatro, você colocava um personagem e um o diálogo, e eu sabia que o roteiro era mais ou menos isso. Então era uma coisa meio que automática. Entendi. Então eu fui escrevendo assim, o, o marido de X, é, a esposa de, de desgraçado, né, enfim. Eu, eu fui fazendo um diálogo engraçado ali. E eu tenho, eu sou fã muito fã de Woody Allen e tal, então tinha uma pegadinha meio Woody Allen, o marido sempre meio capaz da mulher ali, não sei o que e tudo mais, e, entre... e, e, e entreguei. Aí, um mês depois, sai o resultado, eu entro e ela não.
0: Olha, eu já tava prevendo isso.
3: Não, e aí, cara, ela ficou muito mal com isso, eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse curso por você, Você gostava muito dela, né? Tinha realmente... É... Era uma paixão, uma paixão de juventude mesmo, gostava atriz e tudo mais, ela tinha uma coisa meio exótica e tudo mais, toda tatuada, e eu nunca fiz nada disso na minha vida, aí assim, <risos> aí, assim aí eu peguei e comecei a fazer o um curso pra ela, e, e nessa época eu estagiava numa empresa de marketing, numa parte totalmente, sabe, bem The Office mesmo, era uma empresa de papel também, era Suzana Nossa,
0: adoro The Office, adoro.
3: <risos> então, eu já trabalhei exatamente naquilo, eu trabalhei numa empresa chamada SPP Nemo.
0: Tinha um Dwight Schrute lá, não?
3: Sim, então a, a, a é muito real, é muito real, é muito real,
0: entendeu? É,
3: é claro que eu me sentia o, o, o Jim, né? Mas assim, eu estava mais pro Jim lá. Enfim, qualquer coisa. Qualquer... <risos> enfim, mas aí eu peguei e comecei a fazer o um curso por ela e foi muito legal que no, nas primeiras aulas, assim, o Flávio de Souza já me puxou um pouco e ele falou assim, pô, eu falei, ó, ah, não sei se eu vou querer trabalhar com isso. Ele pegou e falou, não, olha só, você pode nem querer trabalhar com isso, mas você tem todo jeito e toda mão. Porque você, você escreve, eu lembro que ele usou um tema assim, você escreve com desassombro, você não tem preocupação, você vai e escreve. E né? eu nunca pensei nisso, é, eu escrevo o que eu acho que vai ficar engraçado talvez assim, Não, você tem mão pra isso. Né? Você pode não querer trabalhar com isso, mas você tem mão pra isso. Enfim, é, até o final do curso, é, eu já tinha terminado o meu namoro, tinha acabado. Quando terminou o curso, meu namoro tinha acabado, eu fiquei muito mal. Eu falei, quer saber? Sair do meu emprego também e resolvi tentar viver disso e deu muito certo porque eu comecei a mandar textos para emissoras e tudo mais e o Flávio Souza me deu essa ideia central ele até me convidou para fazer parte da primeira equipe de um projeto dele que estava no começo que eu não botei fé que se chamava um, um dos projetos que eu não botei fé que deu certo ele estava começando um projeto que na época é, era tipo palácio Ratimbug depois virou castelo Ratimbug olha só ele me convidou para entrar no Castelo Ratinho. Na época, eu tava lá no Mulaete, alguns autores ali da oficina, eu não fui. Enfim, acabei seguindo outro caminho. Aí teve uma oficina da Globo, que é, é vou você conhecer alguma coisa de roteiro, eu tinha feito curso com ele, eu fiz a oficina da Globo e acabei entrando na Globo, nessa, assim, na, na oficina. Entrei até de uma forma até relativamente tranquila, entendeu? E Enfim, aí eu comecei minha carreira dentro da Globo. né E aí, na Globo, é... é, é... Porque, assim, a Globo, porque eu peguei o, o início dos anos 90, ali, 89, 90 e tal, porque o governo Collor havia acabado com o cinema. Então o cinema estava muito fechado, o mercado estava se abrindo aos poucos, não existia, lei, não existia lei do audiovisual ainda e tudo mais. E, então a Globo era uma saída para você escrever para algum lugar. Né? A televisão era uma, era uma porta de entrada para isso. Então a Globo me manteve, assim, eu fiquei muito tempo na Globo, fiquei 20 anos na Globo. E eu acabei fazendo contato com muita gente da área e tal, mas aquele, aquele velho sonho de fazer cinema, né? E na Globo eu acabei de, indo pra... É, entrei pra fazer novela, né? Porque a oficina era pra você ser colaborador de novela, né? Eu, é, eu passei, assim, como bom escaletador de melodrama. Por incrível que pareça, eu tenho mão para drama também.
0: Aproveitar que já que você falou assim, mão para drama, assim... Aham. Uhum. Apresentar você um pouco mais pros nossos ouvintes, pra, pra, através dos seus... Pelo menos dos seus filmes. Aham. Uhum. Todo mundo vai conhecer... Foram quantos?
3: Foram três, né? Foram três, é. O primeiro filme que eu fiz, mesmo Foi muito engraçado isso. Eu acabei caindo quase de paraquedas dentro da Globo ainda. Eu fiz um filme que, assim, até tiro do meu currículo, porque eu, ficou, eu não gosto do resultado final, que chama-se Didi, o Trapalhão e a Luz Azul. Que é um filme que foi relativamente bem na época, mas, enfim, é um filme do Renato Aragão, enfim. Eu, ou seja, escrevi para o cinema com o Renato Aragão, comecei com ele. Aí eu fiz Didi, é, o. O Cupido trapalhão e aí fiquei tão desanimado com o cinema que eu parei um tempo fazer seriado na Globo, né, e eu investi nisso. E aí eu voltei e fiz o meu primeiro sucesso, que foi o De Pernas pro Ar, né, com a Ingrid Guimarães, que foi o filme que me abriu portas realmente. Foi o primeiro filme meu que fez sucesso, fez mais de 3 milhões e 600 mil espectadores. Numa época que o cinema nacional não, não dava mais isso, né, o último sucesso de havia sido, se eu fosse você, havia 3 ou 4 anos. E a gente recuperou esse lado do cinema, e a partir dali eu fiz é, Até que a Sorte nos separe, eu fiz o Candidato Honesto, eu fiz o Até que a Sorte nos separe 2 3, ou seja, virou uma franquia. Né? Fiz o De Pernas o A 2, que também virou uma franquia, e fui argumentista do De Pernas o A 3. Então eu tenho duas franquias que deram muito certo, duas franquias cinematográficas de sucesso, e o Candidato Honesto 2, que também, tem um, é, assim, o primeiro foi a maior bilheteria do ano, em 2014, né? e o segundo foi muito bem também, mas não foi tão bem quanto o primeiro, mas foi bem também dentro da realidade do mercado atual. E depois de, de, dessas franquias, a gente estabeleceu mais uma, que foi Os Farofeiros, que seria a nossa franquia mais recente, é, mais recente e, vai ter, e vai ter o segundo filme em breve.
0: Uma curiosidade sobre esse filme. Todo mundo que eu conversei, que a gente acabou, acabou comentando sobre esse filme, todo mundo fala, nossa, é a minha família aquilo lá. <risos> nossa, a gente se vê daqui.
3: Mas a ideia sempre foi essa. É, quando, quando eu vendi a ideia para Downtown Films, né, que é a distribuidora que sempre compra a ideia dos nossos filmes acaba sempre investindo é, colocando dinheiro inicial ali e tudo mais, foi uma ideia que vendeu muito rápido, e na verdade a gente vinha muito veio muito seguro do Até Que A Sorte de Separe 2, porque o que aconteceu? Dentro do Até Que A Sorte nos Separe 2 tem uma sequência de férias frustradas, que a gente fala, né que é assim que eles se perdem na estrada nos Estados Unidos, acabam no hotel vagabundo, não sei o que e tal e era uma, uma, uma mini situação uma mini sequência, na verdade, de cenas Onde é, eram de Férias Frustradas E era um sucesso absurdo, as algumas pessoas mais riam Porque as pessoas se identificavam com aquilo né? Aí eu falei com o Por que a gente não faz um filme inteiro disso né? assim, um filme de Férias Frustradas é praticamente um subgênero Do cinema nacional né? Por que a gente não faz um filme inteiro disso Aí eu tive Legal. a ideia de fazer um filme é, inteiro disso, De uma viagem que estava muito errada né, Que o cinema nacional Por incrível que pareça fez pouquíssimo Ou quase não fez Eu não consegui nem me lembrar dos filmes assim e deu muito certo, porque foi um projeto que deu muito certo no início. Agora, a curiosidade é que quando a gente escreveu, né assim quando eu, quando eu escrevi, a gente estava pensando num filme de dupla, para Ingrid Guimarães e Leandro Rassum. Né? Uhum. E nenhum dos dois, assim, na verdade, a Ingrid jamais toparia fazer, e o Rassum nem podia fazer na época. A gente acabou adaptando ali pra Cacau Protásio o Maurício Monfrini, né o Maurício Monfrini, principalmente, foi o primeiro convidado do filme.
0: Olha, eu não consigo imaginar outros atores nos lugares lá.
3: é Pois é, essas coisas são sempre assim, né? A gente... <risos> Eu, eu, eu consegui imaginar um filme bem ali da Indy, fazendo a área da... e tudo mais, isso aqui e tal, mas hoje, quando você vê, quando a coisa funciona, você não consegue imaginar mais ninguém. Eu também não consigo imaginar mais outros atores fazendo aqueles papéis, entendeu? é muito engraçado que as coisas começam bem diferentes, né?
2: Tô vendo aqui no Google, 95% dos usuários que viram Trapalhão na Luz Azul, o que você não gostou do, tra... do resultado, né? 95% é. avaliaram o filme como bom, positivo. Tá? <risos> <risos> na época, o, filme, o
3: filme foi bem, entendeu? Assim, acho que fez 800 mil, 900 mil espectadores que era um bom número pro período. Uhum. Entendeu? É, foi uma época pré-se-eu fosse você. Então, assim, é, é, a gente tava recuperando o cinema ali.
2: É, como que é o processo, por exemplo, até que a sorte me separe, é, é desde o momento em que alguém chega para você e fala assim, pô, Cursino, é, você vai ser o roteirista de um próximo filme. Tá? Então, como é que chega a ideia? Isso vem baseado num livro? Como é que é feito até o momento em que você consegue, começa a escrever? Né? Porque alguém tem que chegar para você e te dar um ampassão sobre o que, que é a ideia. né? Como é que isso acontece mecanicamente no dia a dia? Vai, conta para gente aí.
3: Não existe uma regra é, muito. Não existe uma regra fixa de como é que funciona essa coisa do cinema e tudo mais. O que acontece normalmente é o Existe uma realidade de mercado que varia. Vamos lá, para que tipo de dos gêneros que você vai trabalhar e tudo mais. Então vamos lá. É, como é que você produz um filme, né? Quem é, De onde parte a ideia, de quando começa? Ela pode começar de qualquer lugar. Ela pode começar do roteir, de um roteirista, ela pode começar de um diretor, ela pode começar de um produtor, ela pode começar até de um distribuidor, entendeu? Assim, sabe, o cara fala, olha, eu quero distribuir um filme que para mulheres na, no Dia das Mães e aí faz uma encomenda, entendeu? Para um diretor, aí o diretor vai procurar o roteirista, entendeu? Então isso varia muito. É, é, assim, não existe uma regra. Uma, não existe um, uma, uma forma fixa de se fazer cinema e nem de se criar até porque assim, os filmes variam muito, por exemplo, comédia tem um jeito muito específico de ser feita né? é, drama também né? filmes mais artísticos, mais cabeças assim mais, é, mais alternativos como os filmes do, 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 do Kleber Mendonça do, do Cláudio Assis, entendeu? são bem diferentes de como a gente funciona, porque eles partem da premissa deles, eles buscam um tipo de financiamento deles, então o que que acontece? o cinema, né, antes de entrar na questão do roteiro, o negócio do cinema é o que define como o roteiro será feito. Né? Então, assim, que mercado você vai querer atingir, que público você vai querer atingir. Então, isso já vem de muito antes. Então, vamos lá. Quem escreve o Claudio Assis, o Pedro Mendonça, vai ser de uma forma, e quem escreve para comédias mais abertas, populares, vai ser de outra. Né? Então, não existe uma forma definida, entendeu? Ou, ou então, dramas inspirados em, 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 é, em combinado por atores de TV, isso acontece também. tal. É, o que eu vou dizer, o que, que há de... única coisa que há em comum com todos esses projetos, com todo essa forma de se fazer cinema, aí sim existe uma regra. É, 98% não só do cinema brasileiro, mas mundial, né, 98% dos roteiros São feitos sob encomenda né? Então assim, o que acontece? Alguém vai pedir para você escrever Alguma coisa já com Alguma ideia em mente Até mesmo o cinema nacional assim, Se você pegar os grandes clássicos nacionais São muito raros aqueles que come começaram com ideias próprias né? Se você pegar, por exemplo Tropa de Elite é baseado no mundo, é, é, Cidade de Deus é baseado num livro né, Que veio de um produtor que, de uma produtor que encomendou pro roteirista entendeu? Isso varia muito é, Central do Brasil, se não me engano, é uma encomenda de uma ideia né, do Walter Salles, que passou para os roteiristas, pro, para o Marcos Bernstein e para o, o João, esqueci o nome dele agora, o autor de novelas, o João Emanuel, né, enfim, passou para eles. Então, assim, todo roteiro, de certa forma, é uma encomenda. Ah, Cucino, não existe roteiro autoral? Não, existe. Quando o roteirista vira produtor, como eu, como eu virei, né? eu, quis, eu quis virar produtor justamente por isso para poder pegar uma ideia minha e falar ó, eu quero fazer os farofeiros, é uma ideia minha que eu vou botar no papel e vou entendeu? eu não esperei uma encomenda disso, eu já levei entendeu? Mas eu tive que me tornar um produtor para isso é, se o roteirista não se tornar um produtor dificilmente ele vai virar é, dificilmente vai vender uma ideia dele porque todo produtor, todo diretor já tem a sua ideia, já tem a, a, já sabe o que quer fazer né? tanto é que quando eu indico para roteiristas assim, para quem quer trabalhar com roteiro de cinema em vez de tentar levar uma ideia sua para vender lá entendeu? conversa com o diretor e pergunta o que, que você quer fazer e tenta fazer da melhor forma possível depois que você se estabelecer como um roteirista aí sim você vai vender uma ideia sua mas normalmente é isso normalmente você recebe uma encomenda o de peras do ar foi uma encomenda o até que a sorte você Separi foi uma encomenda né? e aí claro que cada encomenda varia né? o de peras do ar por exemplo foi uma ideia que veio do diretor, né, do Santucci, ele teve a ideia de contar a história daquela mulher, né, e, e precisou de um roteirista, e aí passou por dois roteiristas antes de chegar a mim, né, aí quando chegou na minha mão, eu consegui destrinchar a ideia dele, entendeu? Então, até que a sorte do foi a mesma coisa, é, assim, a produtora, os fulanos já tinham uma ideia de que eles compraram um livro chamado Casais Inteligentes e assim Juntos.
0: Gustavo Serbasi, não
3: é? Isso, Gustavo ser que inclusive faz uma Mas filme, uma, coisa não, uma participação. uma
0: e ele já conversou com a gente aqui no nosso podcast também para falar sobre livros de, de administração, né? livros de. Gestão. Sim,
3: sim. O Gustavo é um cara sensacional, eu gosto muito dele. E aí, assim, fiz a adaptação do, do livro dele. E aí, é claro, a gente.. É, é, eu sempre trabalho, eu sempre digo que o roteirista tem que trabalhar muito próximo do diretor, né? Pra saber qual é o estilo do diretor, o que o diretor quer, né? E eu tenho essa característica, eu, né, a minha forma de trabalhar. Como eu faço com comédia, eu quero saber qual é o comediante, para escrever no tom dos comediantes né?
0: Aliás, deixa eu aproveitar uma coisa assim que você falou rapidinho do, do Gustavo Cerbasi, que você adaptou um livro dele. Isso. normalmente os, os livros dele não são livros de romance, não são uma história né? de autoajuda. <risos> como, é é, como é que é essa adaptação aí?
3: Isso, isso, isso eu tenho tudo anotado, enfim, eu faço quase um diário das coisas que, que acontecem, mas assim... Foi muito engraçado porque foi o seguinte, eu tinha acabado de fazer o Pérez do Ar, né? O filme já estava bombando, aí o Santut foi chamado como diretor, aí o Santuc falou assim, ó, eu trabalho com o um Cursino, ele falou, Cursino, você vai adaptar um livro. Ah, beleza, maravilha, ufa, eu vou sair do zero, né? Aí quando ele me deu o um livro, foi né, um livro de administração financeira. Pois é. <risos> Tem lá dentro umas historinhas de casais, não sei o que e tal. Aí eu peguei e liguei pro Santu e falei assim, Santuc, é maluquice, cara, como é que eu vou achar uma história dentro disso, né? Assim e tal? Ele falou, não, pois é, mas é o que o produtor, é o que o produtor quer. Aí, por coincidência, assim, total, e assim, vamos lá, eu não sou muito afeito a acreditar em é, algo além disso, mas por coincidência, eu tinha uma história guardada há anos sobre ganhadores de loteria, porque é, o cinema brasileiro sempre deu muita sorte, sempre foi bem histórias de ganhadores de loteria, pobres que ficam ricos, né? O Mazaroto fez. Né, o Nadano Dinheiro, o Roberto Farias fez o Rico Ria à toa, tem um filme dos anos 70 também, que é, que, também, que é alguma coisa assim, tipo é, Ganhei na Loteca, alguma coisa assim e tal, e sempre deram certo. E a, a Mega Sena, até então, nunca tinha tido feito, ninguém tinha feito um filme sobre Mega Sena, né, então eu sempre já, já tinha aquela ideia de se fazer um filme que falasse de Mega Sena. Aí eu falei, caramba, por que que Casais, casais inteligentes enriquecem juntos. Por que, que eu não junto as duas coisas? Estou falando de dinheiro, né? Pô, uma coisa tá ali dentro da outra. E aí eu trouxe essa história de um cara que ganha na loteria e perde tudo por não saber administrar. Aí eu vendi essa ideia, olha só, nós vamos contar a história do teu manual, né, mostrando o que se faz errado. Porque você mostrar o que se faz certo, não tem graça. O que é legal é mostrar as pessoas errando com o dinheiro e tudo mais, né? E aí, e para aliviar um pouco isso, eu coloquei um personagem de um vizinho que que escreveu praticamente um manual igual, e aí o, e o, o Hasson fazia o contraponto desse vizinho, ou seja, eu consegui solucionar, né, ou seja, o trabalho de criação foi, foi de coacionar tudo isso, e quando eu levei a ideia, eu já levei assim, com a primeira cena é, na cabeça, né, aí o, o roteiro se vendeu na primeira cena, né, eu cheguei na mesa, eu lembro até hoje, você tem com o, o Roberto Sotucci, os Gulani, eu falei assim, ó, o filme começa da seguinte forma, um professor de academia, casado com uma criança e já tem um bebê, né, é, mal consegue pagar as contas, a mulher dele ganha na loteria, ele todo malhadão, não sei o que, os dois, os dois enriquecem, eles falam, olha só, não vamos deixar esse dinheiro mudar a gente. Cota. 10 anos depois, o cara tá gordo, é o Leandro Azul, entendeu, a mulher é uma perua, a mulher é uma perua da barra, entendeu, ou seja, fizeram tudo errado com o dinheiro. Então, assim, quando eu contei isso, os caras falaram, ah, o filho é de vocês, né, aí já assinamos contratos e tudo mais... E aí foi desenvolver a história muito, muito em cima dessas brincadeiras, de se gastar dinheiro demais, do cara ter que esconder da mulher que, que agora eles estão pobres e não conseguem e tal. E deu muito certo, funcionou muito bem. A gente, a gente não imaginava que fosse virar uma franquia. E foi muito engraçado que, assim, é, eles queriam um filme é, com uma personagem feminina. Né? O, a ideia original era fazer de uma mulher que, que gastasse demais. Aí nós falamos, olha só, se a gente colocar a mulher nesse papel vai ser vai soar um pouco machista vamos deixar o homem fazer a cagada <risos> assim? vamos deixar o homem o homem fazer errado né o homem branco hétero, fazer todo o erro entendeu assim, sem querer a gente lacrou ali mas no sentido inverso de rir de si mesmo entendeu e isso funcionou muito bem isso bateu uma publicação muito grande o Raúl adorou fazer o papel enfim ele pute, a gente se curte para caramba há muito tempo a gente, a gente escrevia para ele na, na Globo e tudo mais. Então, tudo casou muito bem. Então, a partir dali, caminhou sozinho. Mas, de fato, foi um grande desafio. Que, na, sabe, as, sabe é, é, a coincidência e de eu ter tido... De eu ter, já tinha uma ideia de fazer um filme desses, de falar de loteria, né? É, de, de riqueza, enfim. Eu acho que isso juntou. Foi uma coincidência que ajudou. Mas, de fato... O roteiro é isso, você às vezes tem que resolver problemas dos produtores, porque os produtores nunca trazem uma ideia completamente legal, um romance perfeitamente adaptável, né? Assim, tem até um filme sobre isso, muito bom, o Curious Cage chamado Adaptação, que o cara recebe a incumbência de adaptar um livro sobre o ladrão de Orquídeas, né? E o adaptação é uma grande tirada de saco disso, porque realmente você, os caras te dão os, os livros mais difíceis de se adaptar, né? porque nem tudo que funciona bem no romance funciona bem no, 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 no cinema, né? no roteiro.
0: Na hora de você escrever, ele sentar na frente do computador e escrever, fazer a sua, a sua arte ali, qual é a principal diferença entre a sua criação do nada, assim, uma folha em branco lá e a sua mente funcionando, ou você pegar um livro de um outro autor foi, que foi pensado para uma mídia como um livro mesmo, e você ter que transformar aquilo em cenas,
3: Existe uma regra quase que, assim, básica para isso, que quase todos os roteiristas seguem, que é o seguinte. É, todo roteiro parte do zero. Todo roteiro parte do zero. Mesmo os inspirados em romance. Por quê? Porque a mecânica de um roteiro, né, ela tem que... O um roteiro, ele não, vai, ele não é um, uma coisa que você escreve, que as pessoas vão ler. Ele será lido por pessoas que, que aquilo virará, virará algo visual. Então, ou seja, ele não é um fim, ele é um meio. Né? Então, você tem que ter isso em mente. Ele é o fim, ele é o meio. Ele vai ter que virar aquilo em imagens, aquilo vai ter que virar, virar ação. Então, o que acontece? Você tem que zerar. Você tem que ler o livro, entender o espírito do livro e contraduzir o espírito deste livro em imagens e em ação. Entendeu? Assim, é, é, em visual. Né? Porque, assim, a palavra aceita qualquer coisa, né? A palavra, se você escreve assim, passou-se 30 mil anos, né? é mole, você escreve passou-se 30 mil anos. Entendeu? Assim, é, agora, como é que você transforma essa frase em imagem, entendeu? É complicado, né? Você vai ter que usar ou legenda ou alguém vai ter que narrar ou como é que você você faz isso, entendeu? É, de forma cinematográfica. Eu costumo usar esse exemplo, né? No caso não é nem 30 mil anos, é muito mais que eu falo assim. Quando eu dou esse exemplo no meu workshop, eu falo como é que você fala passou-se 200 mil anos, né? Da forma mais rápida possível.
0: 2001, vai cena no espaço, Foi primeira... Exato, Exatamente. Foi a primeira coisa que me veio à mente. Olha, eu, eu não, nunca participei de nenhum curso seu, não. Não, não, mas é, mas
3: é um clássico. <risos> de fato, o, cara, o macaco joga um osso e pum! Tá lá no espaço. Acabou, é melhor, um dos melhores cortes da história do cinema. O cara conseguiu resolver um, um parágrafo numa imagem. Então, o seu trabalho, na verdade, é esse. É você. É, só que se você olhar o livro, não vai ter essa coisa do macaco joga um osso e vira nave. Você vai ter que enxergar isso. Você vai ter que encontrar essa solução.
0: Aí que entra a arte do roteirista, né? Aí que entra
3: a arte da adaptação. Tem que entender o que tem que, que, tem que ser feito, né? o que tem que ser contado, né? e como traduzir isso em imagens. E isso também funciona, por exemplo, com a adaptação de peças de teatro. Por exemplo, tem uma história clássica né? do Amadeus, né? do, na adaptação do, Sim, muito do, do Amadeus, do, do que é uma peça de teatro, Peter Schaefer, em que, quando o Salieri descobre que jamais baterá o... Mozart, em termos de talento, né, você jamais alcançará o talento do Mozart. Tem um, um, um soniloque dele, um palco, um, um, que é maravilhoso. Né, um soniloque maravilhoso mesmo, que ele questiona Deus. Ele fala: né, Caramba, eu que sou um crente, eu que faço tudo certo, eu que acredito em Deus, eu que não sou pagão, sou que coisa, não fui agraciado com o teu talento. Por que tu me traístes? Né? Por que, que, por que, que é, você, Deus, me traiu? Né? é maravilhoso, é um momento emocionante da peça, né? que é sensacional e aí o que aconteceu? quando foi, foi adaptado para o cinema o que, que aconteceu? o desafio do cara ele não ia poder parar um filme e o cara fazer um solo e falar sozinho, que fica ridículo no teatro funciona muito bem mas o cinema não, porque o cinema a linguagem é mais realista então ninguém fala tanto tempo sozinho como é que ele resolveria isso da forma mais rápida possível e a solução que ele encontrou foi brilhante quando ele percebe que não vai, que, que realmente a justiça divina cometeu um erro com ele, não ter dado para ele o talento, ele questiona a fé dele como? Né? Em vez de fazer o um solilóquio, ele entra no quarto dele, ele pega um crucifixo e joga numa, na lareira. Que é uma cena fortíssima, você vê o Cristo derretendo ali. Ou seja é a própria fé do cara que tá indo, entendeu assim, OK, eu, sabe, o cara queimar a própria cruz é muito forte, entendeu?
0: Isso, isso me lembra uma cena do Corcunda de Notre Dame. Sim, sim, sim. É, o, na hora que o, o padre que eu esqueci o nome dele, tá lá sofrendo com a paixão que ele sente pela cigana e, e ele vai lá questionar a Deus por que, que ele tá sendo tentado dessa maneira, né?
3: Exatamente, tem isso também. Então, aí assim, a, e a solução do Osmond, isso brilhante, entendeu assim, não sei se foi a solução meu roteirista, não conheço a história tão a fundo ali assim, mas é uma solução muito de roteiro, então o que acontece isso é um perfeito entendimento do que é o roteiro de você né, não deixar a coisa tão literal e deixar mais visual, você conseguir passar as informações da forma mais rápida possível, entendeu, então assim quanto, quanto menos diálogo você conseguir usar melhor, né? eu, sempre falo, eu sempre falo o seguinte, eu sempre tento jogar para a imagem o máximo possível o diálogo você utiliza é, somente o necessário ou então, quando você tem, por exemplo, um bom ator de diálogo, de comédia, que fala rápido e tudo mais, aí você abusa um pouquinho. Entendeu? Isso varia muito. Mas, no geral, um bom cinema é aquele que consegue transformar em imagens tudo aquilo que está em palavras em outros gêneros, apenas escrito. Entendeu?
2: Não deixem de ver Amadeus. Esse filme é maravilhoso.
3: Esse filme
0: é um dos melhores filmes
3: da história, na minha opinião. Assim,
0: esse filme ele é, sobre, é sobre Mozart ou é sobre Salieri?
3: O, foco, o, o protagonista da história é o Salieri. Né? É ele que passa pela. É, quem, a história segue por ele. E aí o Mozart entra com um elemento perturbador, entendeu? E que faz o contraponto dele, é o um antagonista dele. Então o protagonista é o Salieri você vai acompanhar a história dele, é tanto que o filme começa e termina com ele, e o Mozart vai fazer, vai entrar na vida dele e vai transformá-lo, vai fazer questionar a fé, questionar a vida, moral e tudo mais.
2: Tem uma categoria no Oscar que é adaptação de filme.
0: Sim. Roteiro adaptado, né?
2: É, roteiro adaptado. Ela é exclusivamente uma categoria que é, dá o prêmio para o roteirista, ou essa adaptação ela engloba outras coisas, como figurino?
3: Não, né? não, é só para o roteirista,
2: é né? roteirista.
3: É só roteirista. É, é, é assim, é, é um prêmio pela capacidade do roteirista de adaptar uma ideia de um romance, alguma coisa, enfim, pra, justamente porque o que acontece, né? É, é um pouco injusto com o roteirista que parte de uma ideia própria, né? É, competir com alguém que já traz que adapta de um romance, né? Então, assim, pô, você já tem meio caminho andado, vamos dizer assim, entre aspas embora, o, como eu falei, o fazer seja muito parecido, muito próximo, todo mundo parte do zero todo mundo parte do zero, mas você tem um material, tem um personagem, né? Aquela coisa, por exemplo, adaptar Harry Potter, né? Caramba, né? Tá, todos os personagens as histórias estão ali, você tem só que tornar aquilo um fazível, né? Então, o cara já, o cara teve uma ajuda ali você partilha um roteiro do zero, né, é muito, é muito mais difícil, você tem que criar todo um universo, você tem que criar todo uma um background, então assim são dois prêmios realmente bem diferentes, adaptar é bem diferente realmente, assim, né? nesse sentido, adaptar é bem diferente, porque você já entra ganhando de dois a zero
2: tá, Agora vai minha primeira crítica aos roteiristas tá, aí você me ajuda aí para saber se eu tô, Não, certo, claro, claro. eu tô errado, que é o seguinte Por que é que alguns roteiristas chegam lá, pegam um livro e na adaptação ele muda a história? Por exemplo, aconteceu até recentemente na novela Novo Mundo, eu gosto muito de história do Brasil, Primeiro e Segundo Reinado, e o roteirista colocou lá uma cena de romance entre José Bonifácio e Leopoldina, nossa princesa Habsburgo lá. E, historicamente falando, é um. Assim, se o Bonifácio estivesse vivo, ele ia matar o roteirista.
3: <risos> Vamos lá. É, é o seguinte. Tem várias questões dentro dessa questão, é uma área que é muito especializada, vamos dizer nisso. Então vamos lá. É, o que acontece? Como eu falei, quando a gente vai adaptar um romance, né, vamos lá, um romance ficcional, né, você tem toda a liberdade do mundo de é, pegar aquele romance, entendeu? Transformá-lo em linguagem visual. E aí é o seguinte: vai do talento do roteirista de conseguir trabalhar, né, vai do talento do roteirista de conseguir trabalhar os elementos que ali estão sem trair o material original. Um exemplo bem, bem clássico disso, né? por exemplo, assim, Blade Runner. Né? Blade Runner é um romance que quem leu o romance Blade Runner verá que é um romance quase que ambientalista. Né? Um filme que é um livro que fala mais de, de, sabe, de um mundo onde, você, onde as pessoas gostam de comprar animais mecânicos e tudo mais, e a história por trás é a história do de um detetive que atrapalha matando uh, androides, que o sonho dele é comprar um, um, um cavalo, um cachorro, alguma coisa assim, né? de verdade, porque o mundo não tem mais animais e tudo mais. Ou seja, é, se o roteirista adaptasse daquela forma ali, talvez o filme ficasse ruim, entendeu? Porque aquilo funciona no romance. Então, ele pegou só o cerne, a base, ou seja, o cara tinha talento, né? e pegou a história do Android e jogou toda uma questão existencial para cima, que, ia, que tinha no livro, mas não era nem um foco no livro. Então, assim, ele melhorou na adaptação, ele conseguiu entender o espírito da adaptação e, assim, traiu, entre aspas, a adaptação, melhorando o que havia ali. Enfim, isso é romance ficcional. Então, todo roteirista tem muito disso, de se apropriar da história como se fosse sua. Até 20 anos atrás, entendeu, é, romances históricos eram muito... Assim, as, os roteiristas respeitavam muito o que estava já escrito exatamente na história. Uhum. Mas houve uma onda de adaptações meio malucas onde realmente, assim, veio até uma moda aí de você colocar, por exemplo, assim, Abraham Lincoln contra o Lobisomem, <risos> Freud encontrando com Sherlock Holmes, sabe, umas coisas assim meio malucas que é, meio que abriu as portas para assim, olha só, a gente não precisa ser fiel à história também, podemos fazer o que quiser com a história também, desde que resulte numa boa obra, num, num bom trabalho.
2: É a tal da licença poética?
3: Licença poética, exatamente. Só que o que, que acontece? Eu acho que existem licenças poéticas e licenças poéticas, e vai depender do talento do roteirista, do talento do roteirista e do adaptador, né, que vai adaptar, que vai fazer, que vai brincar com isso. Eu, particularmente, não gosto de traições muito grandes, como esta, por exemplo. Para mim, é um absurdo Tem um o caso do, 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 do Bonifácio, que para mim não tem o menor sentido, entendeu? Mas é aquela coisa: ele está escrevendo uma novela, já parte do princípio que qualquer semelhança com a realidade era coincidência. Então, assim, é... só que eu acho um pouco ridículo isso, porque você está tratando de história também, né? Então, eu concordo com você, eu não faria isso. Mas eu também não tô na pele do roteirista, entendeu? Para saber quais são as pressões que ele está tendo ali dentro da história para poder manter o interesse da novela, entendeu? Assim, como eu falo, se eu não confio no material original da história, eu não vou adaptar. E, e acontece isso. Muitas vezes os caras falam assim: oh, tem uma história fantástica aqui do Dom Pedro II. Pô, eu acho que o Dom Pedro II tem uma história maravilhosa. Mas será que é cinematográfica? Novelesca? Não é. Aí o que acontece? Para ficar novelesca, tem que cometer essas normalidades. Então, assim, eu. Na minha opinião, eu não faria. Agora, tem autor que tá tranquilo com isso. Não, não, eu vou colocar, todo mundo beijando, seguro, não tem problema, ok. De repente, de repente, se o cara consegue dormir tranquilamente depois disso, beleza, por que não? Né? Se estiver dando audiência, por que não?
2: Mas isso passa por alguma aprovação?
3: Passa, passa pela aprovação de vários produtores dentro da Copa Globo, Globo. Né? No caso, assim, ah, na novela tá. global, passa, passa pelo diretor, passa pelo, pelos produtores dentro da, da Globo, entendeu? Isso tem uma, or, uma hora e passa por várias mãos. Então, o que acontece? É, mas a palavra final, ali no caso das novelas, é do roteirista, é do autor. Porque a gente costuma brincar com isso, né? Que a, a, a televisão é do autor, o cinema é do diretor e o teatro é do ator. Então, assim, na televisão, o autor... E tem o
0: roteirista? Pra... E o roteirista entra onde, aí? Não,
3: não, é, é como autor. Desculpa, é o autor roteirista. Ah, tá. Ah, né? <risos> É, na, na, na televisão o autor é o roteirista no, no cinema o autor é o diretor e no ator o autor é o próprio ator né então assim cada, cada um brilha, é um espaço para cada um brilhar né? embora claro um bom diretor de novela faz toda a diferença do mundo um bom roteirista de cinema faz mais diferença ainda e um bom diretor de teatro hoje é praticamente determina é, garante mais bilheteria do que o próprio ator então assim não existe uma regra uma, uma regra muito fixa dentro, dentro disso né então a, a brincadeira é essa mas de fato, assim, eu concordo contigo, eu, eu não adaptaria dessa forma, mas como eu falei, eu nem tô na pele do cara, por acaso, o autor da novela é um grande amigo meu, entendeu, eu conheço o Alessandro Masson bem, o Alessandro Marçon começou comigo na Globo, e ele é um cara do teatro, e ele realmente assim, tem uma mão muito solta, muito boa para romance e tudo mais, e aí ele foi pra esse caminho eu não iria, mas aí é o seguinte, cada um que eu sou cada um, entendeu, assim, deixa ele lá
0: e aí entra a arte de cada um, né? Exato.
3: Mas eu fico indignado com, a, com algumas coisas também. Algumas coisas me incomodam bastante. Eu acho muito bacana quando o artista consegue respeitar a história, entendeu? E é, de uma forma muito realista, muito próxima. Por exemplo, vou dar um exemplo muito legal disso. É, que pra mim foi o melhor seriado melhor, melhor, melhor série que eu vi nos últimos 10 anos. Que foi o, o Chernobyl. Oh,
0: ah, é sensacional, sensacional. Chernobyl
3: é sensacional. É, inspirado, é baseado numa história real. Foi tirado de um romance... E, uh, de um romance, de um livro um, um reportagem, o um roteirista respeitou ao máximo né, a, a, a história original, ao máximo. Mas é claro que ele não teve como manter, exatamente, por exemplo, a personagem daquela cientista mulher não existe, A mulher nunca existiu.
2: É, eu vi, é, verdade.
3: Ele conseguiu adaptar sem trair o material original e, para fechar buracos da trama, para não deixar a coisa cair, ele criou uma personagem feminina forte, o que é importante para a dramaturgia televisiva. Entendeu? Ele criou uma personagem é, feminina forte para preencher aqueles buracos. Ou seja, o segredo de você adaptar, na minha opinião, tá, é você trair o mínimo a história, Se é uma história real, né, é você trair o mínimo. Se é uma história fictícia, você pode trair mais ou menos, entendeu? Assim, você pode, sabe, que o público vai esperar um pouco do material original ali.
0: Como Game of Thrones, né, foi, né? Como,
3: exatamente como o Game of Thrones. Que vai muito do talento e do e da visão. Eu, por exemplo, me comodo também de mudar muito a história original.
2: Eu recomendo assistir Chernobyl. É a única série que eu vi na minha vida em que parece que a radiação sai pela televisão e chega no teu sofá. <risos> é
3: sensacional. Uma das melhores adaptações que eu vi.
0: Bom, então, Paulo, uma pergunta aqui meio delicada para fazer, não sei se chega a ser delicada, mas uma pergunta um pouco mais potencial para ser polêmica, é o seguinte, quem te segue nas redes sociais aí, é, fica evidente que você tem uma simpatia, eu, eu não vou dizer uma simpatia pela direita, mas eu diria que é uma intolerância com essa esquerda, com esse pensamento hegemônico que existe, que todo mundo tem que ser de esquerda para poder ser considerado no meio profissional que você vive, né, e você é alguém que tem a coragem de, de enfrentar isso, de dar a cara a tapa, de mostrar que não tem que ser assim não, que você tem a sua independência e opinião, e aí eu queria saber, isso não te prejudica de alguma maneira, isso não te deixou escanteado em algum momento, vamos lá, qual é a sua experiência aí sendo, sendo um cara tão aberto assim, num meio de pensamento tão único?
3: Olha, não, vou dizer, não nada fácil, tá? Porque, o que que acontece? Eu acho que muito, que muito me ajudou nisso tudo, é o seguinte, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou, assim, eu vim, eu sou uma assim albaté, então, assim, eu cresci em São José dos Campos, né? Que é outro interior, que é um pouco maior, mas, enfim, eu sou do interior. Então, é aquela coisa, eu não sou filho de artista, não tenho nenhum ator, diretor, autor da minha família, nada família meu pai é ex-metalúrgico né? o único artista da família no meu avô que era músico mas também também estava relacionado a, a, a isso e tudo mais então quando você vem de fora né você tem uma capacidade de olhar as coisas um pouco mais um pouco mais de distância até porque você não está inserido dentro disso né e eu lembro que quando eu fui contratado pela Globo contratado para trabalhar em São Paulo mas logo no primeiro trabalho é, o diretor da Globo Walter Lacer me puxou para trabalhar no Rio de Janeiro, Falou assim, não, não, você vem para cá porque aqui é onde, tá tudo, onde tudo acontece, de, em termos de produção e tudo mais, então você vai ficar muito próximo disso tudo, e quando eu cheguei é, eu, eu achei muito estranho porque é o seguinte o meu pai é ex né o meu pai fez parte do movimento é, sindical dos anos 80, ali em São Paulo né? ele, ele, meu pai participou de greves entendeu? meu pai ficou preso em fábrica na época que o Lula era líder sindical e tudo mais né? E eu cheguei a levar comida pro meu pai, assim, em conta de fábrica, aquela coisa meio, sabe? Eles não usam black ties, sabe? aquela coisa assim e tal. Então a gente viu o movimento sindical de muito perto. Então eu tenho uma outra. Já tinha uma outra visão de esquerda que, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vi as pessoas falando do Lula e tudo mais, eu falo: peraí, vocês sabem do que vocês estão falando? <risos> sabe assim? Vocês, <risos> vocês, vocês têm. Sabe? Pessoas que nunca tiveram numa fábrica, entendeu? Falar de líder sindical é surreal, entendeu? Assim, aí você via aqueles intelectuais do Teco, que tem muito no Rio de Janeiro, né? Sabe, assim, no Bracarense, de Gui, falando de política, pelo eu falei assim, cara, pela lá, eu, eu não vi o movimento sindical no teto, não é isso que vocês estão falando. Entendeu? Eu conheço isso. E aí quando eu falava que não gostava, era uma coisa, como assim, cara? Você veio de lá e vai trair seus origens? Eu falei assim, não, eu tô traído, eu tô sendo fiel às minhas origens. Eu sei o que é aquilo, eu sei como aquilo funcionou assim não é, A vida não tem apenas santos e bandidos. Então, o que acontece? Eu, eu saí de um mundo que me deu essa visão muito próxima da realidade que era a esquerda sindicalista brasileira e caí tá no, no, no mundo da esquerda caviar completa. Então, assim, eu, 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 eu saí de um outro, e outro Então, o que aconteceu? Para eu sobreviver ali, eu tinha que fazer de surdo, né? Assim, eu, 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 eu entrava numa mesa do placarense... Como... Isso é um crime, É, você tem que fazer de surdo porque é o que acontece? Assim, eu fui descobrir uma espécie de um pensamento muito fechado, muito fanático pela esquerda que eu jamais imaginava que fosse encontrado dentro de uma classe que seria supostamente intelectual porque na verdade é essa, né? roteiristas não são intelectuais, intelectual é outra coisa nem o Allen se diz intelectual eu também não me digo intelectual então assim, por que esses caras se dizem intelectuais, entendeu? sabe Então, pô, peraí, dá um tempo.
0: Nelson Rodrigues vem à mente.
3: <risos> Exatamente. Então, assim, pô, é, não dá. E, e aí fala de, de pensamento conservador que discorda dessa maioria, vem logo Nelson Rodrigues e ninguém mais. Paulo Francis e Olilá, entendeu? Paulo o milho, Francis, né? É, o meu vilão Fernandes, que também pensava de forma independente, mas também não, não batia muito, batia dos dois lados para poder fazer uma média, um cara muito esperto e tudo mais. Então, o que acontece? Eu tive que me fazer de surdo muitas vezes, né? Mas é claro que o fato de eu, ser, eu não sou o ator, entendeu? E eu, assim, tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu não consigo, aí é uma decisão pessoal minha, eu não consigo, na verdade, é, deixar de expor o que eu penso, entendeu? É, quando me chamam pra, pra briga. Então, assim, quando eu posso ficar quieto no meu canto, beleza. Né? Mas se me me forem falar, ah, eu não vou conseguir mentir, eu sou um cara, nesse sentido, eu, eu tenho dificuldade pra mentir até pra namorada, cara, tá bom, eu consigo, entendeu, sabe, assim, eu sou eu sou, uh, eu sou um sincericida, na verdade, assim, eu, sabe.
2: Ele pode reto ele pode reto É,
3: exatamente, se, se, <risos> se, se, a, se, a minha, se a minha namorada fala assim, você acha que eu tô gordo eu falo, tá. entendeu eu, 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 eu cometo esses erros, entendeu, assim, porque eu, eu não consigo, porque se eu disser que não, não está, nem, ela, ninguém acredita. Então, eu falo, ok, então eu vou me assumir, assim. Então, quando eu me assumi, de certa forma, assim, não, eu sou mais conservador, eu sou anti-esquerda e tudo mais, né? eu botei no Fernando Henrique, tapando o nariz, porque também não, não me representava, enfim. Não engorda, tomou foi Exatamente, exatamente, foi ali. Então, é claro que isso me afetou. Eu lembro que uma, uma frase que me foi dita por um autor da Globo, das antigas, disse o seguinte, cara, olha só, na Globo só sobrevive quem encontra a sua própria panela. E aí é o seguinte, eu não consegui me encaixar em nenhuma panela na boca, né? E, e a bem da verdade, sendo bem sincero, eu não quis me encaixar. Né? As poucas vezes que eu tive a oportunidade de participar de uma reunião dessas panelas, eu me senti muito mal, porque eu via pessoas que também, como eu, não acreditavam naquilo que estava sendo dito, entendeu? E fazendo, e puxando o saco e tudo mais, isso para mim me dá, sabe, me dá bolha no estômago, entendeu? Assim, na hora, eu falo, não dá, entendeu? Assim, eu não consigo... E aí eu falei, eu até conversei com meu pai uma vez, né, assim, uns, uns 30 anos, eu falei assim, pai, o que, que você me ajudasse a ser diferente, a fazer uma coisa, o que, que você me dá de dica? ele fala, e eu sei, eu sou tudo que eu sou, tá seja, eu também não me fazer isso, filho, então, sei lá, você está lascado, né? Aí eu briguei, o, que, que, eu, o que, que isso me obrigou a fazer? Eu li a biografia do Steve Martin, uma época, nessa, nesse mesmo período, e ele escreveu uma coisa que eu nunca esqueci, né? É, Be so good, they can't ignore you. Né? Ou seja, seja tão bom que ninguém possa te ignorar. Ou seja, eles podem querer me ignorar pelo meu funcionamento político, eles podem querer me ignorar pela, pela minha origem, porque eu sou um cara do interior, não sou da Zona Sul e tudo mais. Hoje eu sou morador da Barca que é quase uma ofensa para eles também e tudo mais. Entendeu? <risos> Sabe, é, é assim, eu, 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 eu sou, eu sou, já que eu sou um outsider, né? eu não tenho outra saída a não ser muita competência e, e, e resultado a verdade é essa, e é. isso, isso me obrigou a estudar mais, a me aprimorar mais, ou seja, isso foi bom pra mim. E aí o que eu falo sempre, né? Eu, eu me acho um cara relativamente talentoso, eu tenho o meu talento sim, mas eu, eu me acho mais inteligente e preparado do que talentoso, entendeu? Então, assim, por quê? Porque isso me obrigou, porque eu sou um outsider completo. Então, ok, botei a cara outsider e fui embora. E o que, que acabou acontecendo depois de um tempo, né? É, depois de 20 anos de Globo, as pessoas sabiam o que eu pensava, sabia como, como eu agir. Então, por exemplo, eu cheguei a trabalhar com o Rio que é a esquerda total, o filho do próprio Miguel, do Pernambuco e tudo mais. Mas é aquela coisa, eu jamais, jamais seria convidado pelo Jorge Frutado, entendeu? <risos> porque o Jorge Frutado é, é, é cão de guarda do PT até hoje. Então, assim, sabe? jamais vou trabalhar com Paulo Raume, o Paulo Raume, que o Paulo Raume é um lista radical e roxo até hoje. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou chorar na cama por causa disso? vou ficar lamentando, ah, eu não sou de esquerda, não sei o que, não, cara, é o seguinte, eu vou ter que resultar, vou ter que dar bilheteria, vou ter que dar audiência, vou ter que ser bom pra caralho naquilo que eu faço, e isso me empurrou muito, e isso me garantiu então hoje eu falo mesmo, entendeu, assim, as pessoas sabem como eu penso, e isso acabou estimulando muita gente a sair do armário, assim, e assumir, pô, eu realmente concordo com você, cara, eu só não falo, mas eu concordo, e aí a pessoa me chama pra trabalhar, sabe, e tudo mais, então, assim, é, é, é o que eu falo sempre para todo mundo que pergunta como é que você consegue sobreviver nessa área. Qual é a dica que você dá? Eu falei, olha, a dica é o seguinte: depende do teu estômago, tá? Depende do teu estômago, depende da tua conta bancária, depende, sabe, do quanto você tá afim de comprar essa briga. É, eu comprei porque eu não sei ser de outra forma. Eu não conseguiria sobreviver de outra forma. Eu acho que se eu tivesse hoje é, não tivesse conquistado o meu espaço, tivesse que fazer média com parelhinha da globo para sobreviver entendeu? eu tava com uma úlcera, já morrido, sei lá, entendeu? Sabe? Eu, eu, sério, eu tar, estaria muito mal. então assim, eu fiz o que foi melhor para mim. então assim, eu hoje estou com a saúde em dia, estou com minhas contas pagas, é, tem trabalho sobrando na mesa. então, pô, então eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa, entendeu? Sim. e assim, e não vou deixar nunca de me posicionar porque eu acho que isso estimula o pensamento divergente. eu, eu vejo o autor e olha, assim, olha, se você está no início, coloque-se porque você vai procurar pessoas que que estou com você. Porque uma coisa que acontece muito, mas muito mesmo, e isso, atualmente na Globo tem muito disso, que é o seguinte: tem muita gente que se ancora no seu posicionamento político para se colocar no mercado. Às vezes a pessoa não tem talento nenhum, nenhum. A pessoa não sabe, mas está tá lá no grupo. Não vou falar nomes, citar nomes, claro, entendeu? Assim, mas assim, mas que tem, é, por exemplo, assim, tem, hoje, por exemplo, tem muito. Muita roteirista, tem muita mulher é, roteirista, que não sabe escrever uma piada mas como ela se posiciona politicamente bem e fala em reunião ela é contratada para cumprir a cota ali da, 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 do número de mulheres entendeu, e aí é, é, é aquela coisa, aí quando você conversa com o um roteirista e fala, mas, espera lá qual é a piada dela, qual é a cena dela, ela é boa mesmo, os caras falam você procurando alguém realmente competente, não, não chama e tá lá contratada com salário e tudo mais, entendeu? Então tem muita gente que se ancora no posicionamento político para se manter empregado, para puxar o saco. Isso acontece em todas as áreas, também na área também, de, 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 de cinema, de roteiro e tudo mais, entendeu? Assim, entre atores, então é pior ainda, sabe? Mas aí o que acontece? Essas pessoas sempre caem com o tempo, sempre. Né? Assim, eu falo assim: essas fraudes não duram muito tempo. A pessoa, pode enganar. O posicionamento político dela por um ano, dois anos, três mas dez anos não sobrevive na área. Não sobrevive. Porque quando chegar a hora H que ela tiver que crescer, tiver que apresentar o trabalho, ela não vai ter que apresentar, porque ela sempre esteve ali na aba.
0: Cota, né? Ah, tem que cumprir a cota. Exatamente, não. Tira uma hora que,
3: que assim, o cumpridor de cota não vai não vai conseguir cumprir. É,
1: ele, vai, é ele, ele,
3: vai, ele vai enganar no primeiro momento, no segundo momento, vai ter, vai ter discursinho e tudo mais. Mas quando a coisa é o pega pra capar, quem é chamado é o cara que pensa diferente, entendeu? Assim, porque o cara
2: resolve. Na verdade é o cara que entrega, né?
3: É o cara que entrega, acabou. O cara que entrega, é. aí, aí, aí que tá isso. Sério, você tem que aprender a entregar para sobreviver na área. Entrega. Cara, ou seja, seja o melhor que você pode só ser para ninguém te ignorar. É esse o seu grande segredo.
0: Alguma vez trabalhando, né, ou para televisão, ou pra cinema, você sentiu a pressão, ou foi, foi pedido para que alguma dessas agendas politicamente corretas fosse apresentada na, na peça?
3: Vamos lá. Eu já tive questões assim, é, não não de, de, de ser pressionado. O que que aconte, o que, que aconteceu? É, quando eu comecei a, a trabalhar em cinema, né, assim vai fazer assim mais seriamente, vamos dizer assim mais com afinco. É, foi a partir de 2010, ou seja, quase 10 anos. Eu já entrei mais ou menos muito seguro. Então ninguém dava palpite no que eu fazia não. Assim eu, eu bancava com as piadas politicamente corretas. Não, não, isso vai ficar assim, tal. Isso vai funcionar e tudo mais. Né? Então eu nunca tive grandes problemas com isso. Né? Mas é claro que assim, hoje em dia as produtoras têm os seus leitores e leitoras que, se você deixar, eles fazem uma, sabe, uma higienização do seu roteiro que tira todo o humor, tira toda a graça, tira todo o punch de algumas piadas. Mas você tem que peitar. Mas assim, acho que a única.
0: E você tem algum poder contra esses, não? Contra esses? É, não, não,
3: nem contra assim, o leitor... Cara, o, o que, que acontece? É, eu, como eu falo, assim, eu tenho uma, so, uma sorte mesmo, assim, de ter feito muito sucesso com os meus primeiros filmes, né? que quando você estava na mesa, eu já tinha 10 milhões de bateria. Então, assim, quem é que vai tentar? Né? Assim, eu, eu, eu tenho 10 milhões de meteria. <risos> então, olha só, meu chapa, tu, tu acha que ele funciona por quê? E a história do cinema brasileiro, e até mesmo americano, é muito pródigo dessas coisas de leitores que vem da palpites, entendeu? De querer mexer no seu texto, não se realmente colaboram, mas tem que passar pelo clipe o autor. Se o autor achar que colabora, beleza, entra até virar dele. Mas se não colaborar, o autor tem que ter direito de falar, não, não colabora, entendeu? Então, assim, eu é, é, poucas vezes cedi, pouquíssimas, mas pouquíssimo, eu conto nos dedos as vezes que eu cedi, né? Mas eu sei de histórias assim, cabeludistas, de gente que a história toda, entendeu? Pra poder é, encaixar, pra poder produzir, eu falo, pô, o que tá fazendo nessa área, cara? você vai se vender assim mesmo, você não acredita nisso e vai deixar que, sabe, é aquela coisa assim, né o, o cara, você tem um roteiro seu, você é chamado pra, pra adaptar, aí daqui a pouco, não, eu vou chamar mais dois, três roteiros, aí daqui a pouco você precisa de uma equipe de basquete pra escrever um roteiro? Não, cara, é no máximo dois pra mim, no máximo três, um colaborador, entendeu mas assim, não é assim que funciona, entendeu?
2: A tua trajetória, você me contou, me lembrou um cara que eu acho que você conhece. Eu acho que é conhecido teu. Eu comentei com ele que a gente ia fazer esse podcast ele mandou um abraço pra você, que é o Luciano Cunha, desenhista.
3: Sim, sim, sim. Eu sei que é. Pô, gosto do Luciano.
2: Então, o Luciano ele que fez o desenho aí do Doutrinador, né? virou filme uh -huh. e agora é, o quadrinho dele tá pela Ásia. Polônia e Ásia. Sim. Espalhar pelo mundo e foi mais ou menos nessa linha que você falou de que olha só, esse aqui é o meu trabalho. Eu vou colocar aqui, eu vou contar a história do jeito que eu acredito que ela tem que ser contada. Eu não quero botar nenhuma interferência ideológica aqui no sentido que seja contra o meu roteiro, contra a minha história para agradar a ninguém. E tá vencendo, tá seguindo, tá crescendo, tá crescendo e seguindo. O cara,
3: a, a verdade é o seguinte, você tem que bancar suas ideias, entendeu? Se você não bancar sua ideia, ninguém vai. A, verdade, a grande verdade é essa. Se você tem bala na agulha e o Luciano tem porque o Luciano criou o doutrinador, né? O Luciano é, é dono do traço e tudo mais, fez tudo direitinho ali. Então por que não? Entendeu? Por que, que ele vai ficar submetendo o trabalho dele, entendeu? A outras agendas, a, outra, a outras demandas de, de outras pessoas, entendeu?
2: verdade, ele, me, ele falou que, embora você não saiba, vocês dois ainda vão trabalhar junto, tá? Só pra te avisar. Será <risos> um é prazer, eu gosto muito dele.
0: Primeiro ístima a mão aqui no podcast. <risos>
2: A gente deve fazer em breve um programa com ele sobre quadrinhos, né? A história do quadrinho e tal, que é um tema muito interessante também. Uma dúvida técnica, porque eu também escrevo, gosto de escrever. E quando eu escrevo, eu uso um programa específico chamado Scrive, né? Que eu adoro. Ou seja, mas a minha pergunta é... Quais são as ferramentas que você usa para roteiro? É algum site, é algum programa? O que você usa para construir, para criar?
3: Vamos lá, é o seguinte. É, para você escrever roteiro, principalmente para cinema... Né? E, é, existe um formato é, técnico que é chamado formato Master Scene, que é um formato praticamente usado no cinema mundial, entendeu? Assim, que é um formato que teoricamente é, cada página daria um minuto, tá? Então assim, e na verdade isso é uma fantasia, na verdade é só uma referência que é uh, um formato escrito sempre em Courier New 12, né? Assim, tamanho 12, entendeu? É, tabulado, de uma mesma forma as falas centralizadas e tudo mais. Então, qualquer programa que é, tenha esse formato né, e que te acelere, a gente colocar nesse formato, formato Master Scene, né, pode auxiliar é, qualquer um a escrever um roteiro. Né. Aí, assim, aí existem vários programas. Né, acho que o próprio Scrivener, se não me engano, eu conheço o Scrivener, acho muito bom. Mas eu acho que o próprio Scrivener tem, um, um, se não me engano, tem uma parte para roteiro, se não me engano.
2: Tem, tem um template lá para isso.
3: Exatamente, tem um template para roteiro. E aí assim, é... e aí dentro do mercado, o que se domina hoje é o Final Draft, que é o um grande programa, é o mais comercial, o mais vendido e tudo mais. Eu tenho uma maldição com o Final Draft, que eu não me adapto a ele. Né? Assim, hum. eu, 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 eu já tentei, eu acho um programa burro pra caralho, eu falo assim, como é que vocês <risos> conseguem trabalhar naquela merda? Entendeu? Assim você tem, que, você tem que. Não, mas é rapidinho. Não, porque o que acontece? Eu comecei já, na minha opinião o melhor programa que eu conheço, né, que é o Movie Magic Screenwriter, que é um, um programa de, de, de roteiro que deu as cartas durante muito tempo né, em Hollywood, só que uh, não foi bem administrado a empresa e tudo mais, então as pessoas se acostumaram, muitos roteiristas se acostumaram naquele programa e nunca se adaptaram ao Final Draft, não sou só eu, e hoje esse programa sobrevive meio que assim, meio sem dono, sabe? Imagina como o Brasil está hoje, assim, uma coisa que bem... <risos> Entendeu? Assim, caramba, quem é que vai cuidar disso aqui, não sei o que e tal? Eu estou trabalhando numa versão agora, esperando que se torne uma. Tem uma nova versão que trabalhe com. Porque, por exemplo, ele é 32 bits ainda, não é nem 64, entendeu? Então, assim, é meio complicado. Mas é um programa que, para mim, quando eu, 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 eu boto no papel assim, eu vejo todas as cenas, né? porque tem um sistema de cartões muito interessante, que você pode ser muito mais rápido do que o Final Draft. Né? Porque tem muito isso de roteiro, você pegar uma cena, puxar pra cá, subir, descer, não sei o que hum, e tal. Verdade. Então, assim, eu preciso ter essa mobilidade e ele tem uma apresentação que me agrada muito e uma oportunidade para escrever que é impressionante eu consigo escrever muito rápido nele né? eu já consegui escrever um, um roteiro inteiro em cima de uma escaleta né? é, ou seja, a história já quase pronta eu abri um roteiro em três dias entendeu? então assim pode sentar e papapá porque é muito rápido né? em cima de uma escaleta e aí assim, então eu trabalho no Movie Magic Screenwriter né? mas tem programas muito bons muita gente, eu não conheço por exemplo, Celtics Aliás, conheço, mas eu nunca trabalhei no Celtics. Né, que é um programa de. É um software aberto, que você trabalha direto trabalha na internet. É, é, mas também tem, acho que, para você trabalhar, trabalhar direto, do, no é, é, direto no computador, direto na sua máquina. Enfim. Mas eu recomendo muito o Final Draft, se você conseguir se adaptar, e o Rui Magic Screenwriter, que é, são os, os dois programas que realmente são os dois campeões da do cara.
2: Perfeito. Então. Eu tendo o programa, está instalado no meu computador, eu quero virar roteirista, o que, que você recomenda para pessoa que quer seguir essa carreira? Tá começando agora. É,
3: eu recomendo sempre assim, né, claro, né, aquilo que todo mundo já faz automaticamente, quer é ver muitos filmes, né, uh, eu recomendo muito ler, né, principalmente ler, porque você consegue é, resolver sua imaginação lendo, né, e para entrar no mercado aí, assim, varia muito, tá, assim, mais uma vez, não existe um caminho qualquer caminho que eu dê, se eu falar do meu caminho eu, falei, pô, eu nem, nem sei indicar eu não sei determinar o meu caminho mas vamos lá, eu hoje, vamos lá porque o mercado muda muito, é um mercado muito vivo muito dinâmico, né, por exemplo, até agora nesse exato momento que está passando por essa pandemia e tudo mais, eu não sei como é que vai ficar o mercado daqui a um ano, então eu não sei o que, mano, que os roteiristas têm que fazer para começar para entregar material, não sei entendeu, o que eu aposto sempre é o seguinte, tentem entrar em contato com produtores primeiro antes de levar qualquer ideia porque é aquilo que eu falei, os produtores também são autores, né? Pô, quando um filme recebe um Oscar de melhor filme, quem recebe o Oscar é o produtor, não é o diretor e nem o roteirista. É o produtor, né? Então, assim, o produtor que sobe lá, porque ele é o responsável. Então, o roteirista tem que procurar os produtores, as produtoras. E, assim, é claro que ninguém impede de você levar um material seu devidamente registrado para entregar na mão de um produtor. Mas eu falo com um produtor que é muito difícil... Um então, se animar a ler material terceiro. Na verdade, todo produtor quer contar o que ele quer contar. Ele já tem as ideias dele, já tem as histórias dele, ele tem o conhecimento dele de mercado, do que o mercado quer, e ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Né? Ele vive daquilo. Então, assim, o que o geralmente fala é o seguinte, leva seu, leva seu material, escreva um bom roteiro, leva o um material para o produtor, mas se disponibiliza ao é o seguinte, pergunte para ele, o pro produtor é o seguinte, você tem alguma ideia aí que você queira fazer? Eu posso te ajudar? Entendeu? E aí... Com certeza, ele vai ter um projeto ali sobrando. Fala, pô, eu tenho essa ideia aqui, não sei o que, que eu adoraria que alguém desenvolvesse pra mim. Se você conseguir a confiança desse produtor, ele vai te dar essa, essa ideia, e aí você vai negociar com ele um valor de trabalho. É né, assim, ok, eu vou trabalhar em cima dele, ou então você pode até trabalhar de graça, que eu não recomendo nunca, né, claro, mas assim, vai depender muito da sua disponibilidade, entendeu? Eu falo assim, ó, não trabalho de graça, mas eu já fiz isso, entendeu? Sabe, no começo, assim, pô, eu vou falar, pô, me dá isso aqui que eu vejo, de repente eu resolvo o teu problema, cara. Porque a verdade é essa, o produtor quer que alguém resolva o um problema pra ele. Então, é aquela história assim, você sempre na frente do produtor, o produtor fala assim, vai ler teu material, vai gostar, pô, você escreve bem, porém, eu quero fazer esse filme aqui, pum. Isso é uma história que rola hoje. Né? Um exemplo clássico, claro disso, né? Spielberg com o, o Indiana Jones. O sonho do Spielberg não era fazer Indiana Jones, o sonho dele era fazer o James Bond. James conseguiu fazer um James Bond. acabou criando um Diana Jones pra suprir, porque o cara falava que era uma aventura, não um outro James Bond. Aí ele foi em cima do estúdio, que o estúdio queria naquele momento. Então, assim, 98% do cinema mundial é encomenda. Então, se você conseguir se encaixar dentro das encomendas dos produtores, você consegue trabalho. Aí vem aquela coisa da questão do orgulho. Pô, mas e o autor? E a voz do roteirista? Eu sou escritor, eu sou criativo, eu vou virar, ca vou virar cavalo de santo de produtor, eu vou virar um cara que não tem ideia própria, não sei o que, eu falo, cara, olha só, presta atenção, você tá falando de, um, de uma área né, onde o produto que você vai gerar, entendeu, custa no mínimo, cara, no mínimo, 5 milhões de dólares, então, os filmes são caros de serem feitos, você acha realmente que alguém vai botar 5 milhões de dólares na ideia de uma pessoa desconhecida, logo de cara, não vai, então não tenha, assim, baixa tua bola nesse momento quem tá com dinheiro, quem pode conseguir, é o outro, entendeu, é ele que vai correr atrás da grana e confiar na, na ideia dele, então você tem que parceria, o grande segredo dessa área é parceria, faça parceria com o produtor, faça parceria com o diretor converse, forma uma mini equipe para poder tocar o barco para frente e um bom produtor, o que é um bom produtor? é um bom produtor que também pode colaborar com, com ideias mas também vai correr atrás de grana, o cara tem que ser um bom negociador vendedor, que tudo que às vezes os roteiristas não são, verdade. então assim você tem que saber unir talentos né? a grande verdade é essa, nessa área mais do que qualquer outra é, uh, o segredo está na união de talentos, na união da, da divisão de tarefas de uma forma inteligente. Seja parceiro, seu produtor. Eu fico muito incomodado com roteirista que fala mal do diretor e do produtor. Né? Eu falo, não, tudo bem, eu tive diferenças com produtores e diretores, mas a gente depende deles. Desculpa, o, o, o roteirista não se faz sozinho. Um romancista, sim. Né? Um, um cara que escreve romance, sim. E ainda assim, vamos lá, muito editor ajuda muitos roteiros a gente sabe disso, né? o editor dá toque Para os autores de livros E fala, olha só, melhor o teu final Pode, o editor pode fazer isso né? Não pode tá vencer, de repente me convence Um bom editor ajuda também né? Aquela coisa, né? a mesma coisa dos músicos, né? quem trabalha com música Sabe, não basta você ter uma boa Cantar bem e tal, se você não tiver um produtor Musical por trás que consiga fazer Você funcionar, você sabe É, é a diferença de você ter alguém Por trás sempre o segredo é esse, você não vai conseguir sozinho você não vai vender seu roteiro sozinho, você não vai vender sua história sozinho, não, você vai precisar se aliar você vai precisar ser político e aí, o que eu falo, procure pessoas que tenham a ver com você, produtores que tenham a ver com seu estilo entendeu, sabe por exemplo, se você escreveu um roteiro de terror procure alguém que já fez um terror né? e aí chega para ele e fala, oh, você tem algum filme de terror que você quer que eu escreva? Pô, o cara de repente te dá um e aí, ganhou a confiança e dá no seu, de repente ele poupa, entendeu e funciona assim. Eu, eu, a dica que eu dou é essa. Procure produtores e pergunte o que eles querem fazer. Leve o seu trabalho, mas principalmente ouça mais do que fale. Fale, entendeu? O segredo, o segredo é muito isso.
2: Está todo mundo em quarentena no planeta? Você liga a televisão, você vê a rede social, eu tô vendo. Terror, ficção, aventura, é, comédia... tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Um roteirista olhando para isso... Eu imagino N cenas de, de comédia... Principalmente entrando na parte política... Das brigas políticas... tá? Dá para fazer muita comédia em cima disso... Mas tem todo tipo de enredo disponível... Em cima desse assunto da quarentena. Me dá aí a visão do roteirista se você já teve alguma ideia para isso, porque é normal a história da humanidade ser contada através da literatura. E a, a quarentena não vai ficar para trás. Vai ter que ter livro sério, livro científico, vai ter que ter o livro de comédia, vai ter o ficção, vai ter, vai ter N livros contando esse período, né? Então, dá aí a sua visão aí sobre esse período.
3: Pois é, é, isso aí é uma grande discussão que está ocorrendo agora, nesse, nesse momento. que até um autor que até eu nem, nem, muito tanto as colunas dele, que é o Antônio Prata né? mas ele é um texto interessante esses dias a respeito de que é uma conversa que está rolando entre todos os autores, ele só contou só no papel que todos os autores estão conversando no momento né que é o seguinte, como é que a gente vai lidar, como é que o mundo vai ficar depois da, dessa quarentena né como é que o mundo vai lidar com isso será que o entretenimento vai mudar e tudo mais o que eu Estou dizendo para todo mundo, nesse momento, de autores que me perguntam e, e tudo mais, até como falei, até que eu sou um cara um, relativamente mais velho e com muito tempo na área e tudo mais, como é que eu vejo isso tudo. Né? Eu digo o seguinte, olha só, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente ver como é que isso vai se dar. De fato, nesse exato momento, surgem muitas ideias de, de comédia, de quarentena, porque as pessoas estão presas em casa, é, ninguém comprando um papel higiênico, não sei o que, blá lá, né, aquela coisa meio... Aquela coisa meio pré-apocalipse, né, não sei o quê. Sabe?
2: Já tô rindo.
3: Já tô rindo. Então, pois é, exatamente. Né, é, eu acho que isso vai ser utilizado em novela, eu acho que vai ser utilizado em filmes, eu acho que vai ser utilizado em comédias. Eu acho que o um produtor de cinema brasileiro fazendo um roteiro pra cada ator gravar um vídeo em casa, não sei o quê, enfim. Vai ter gente brincando com claustrofobia e tudo mais, enfim. Tem um milhão de coisas que dá, realmente... A vida sempre dá muita comédia. E a história também nos dá muita comédia. Então, assim, eu acho que é um elemento a mais novo interessante, vai trazer um certo frescor aí, de repente, e tudo mais. Porém, eu, eu, eu falo o seguinte, né, precisamos ver também até onde vai essa crise, né, porque se de fato, vamos supor que, é, vamos bater na madeira, né? De que a, a, se essa pandemia matar o um número de pessoas, e às vezes o pessoal chuta, né, porque eu não vou fazer igual o Ashley Amarino, que falou, ah, vai morrer entre mil <risos> e um milhão, porra, porra. Não, 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 fode, não é fode, é meu chato. É é é Aí, assim... Ai, eu, é, né? eu, não, pô, entre mil e um milhão, porra, caramba, que porra é essa, né? Assim, não dá, entendeu? Assim, a gente vai ter que ver o quanto isso vai demorar, né? o que isso vai resultar, porque, de fato, vamos dizer o seguinte, a gente vive um momento muito sui generis, apesar da humanidade ter passado por várias pandemias, a gente vive um momento peculiar, muito diferente de tudo, porque, por exemplo, se a gente pegar a última pandemia, da, que é de 1918, né, da espanhola, que matou milhões de pessoas do mundo, né? O que, que aconteceu logo após? Né? Houve uma explosão, na verdade, do mundo assim, de, de gravidez. Né? Quase que um baby boom antecipado. Um baby boom pré, não, 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 antes da, 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 primeira, da Primeira Guerra. E houve uma coisa assim, de você querer curtir a vida. Muita festa, muito carnaval, não sei o que. Ou seja, o uh, Hulk, acabou. Houve esse momento. Eu não sei se vai ser igual. Entendeu? Porque hoje as pessoas... Podem, podem reagir de forma diferente, porque a gente tem mais informações que as pessoas tinham naquela época, nós temos uma rede social, e de certa forma a gente já se diverte em casa com os memes, a rindo, não sei o quê. Eu vi uma, uma matéria no Estadão agora, esse final de semana, que era a capa do Estadão, dizendo o seguinte, né, é, do sucesso das missas virtuais. Tem muita gente assistindo missa virtualmente, e as próprias missas é, católicas aumentaram a sua frequência em 70%. Ou seja, de repente o mundo vai cair de volta Numa religiosidade mais forte Não sei, entendeu? Tudo, tudo, tudo pode acontecer Eu acho que é muito cedo para a gente afirmar alguma coisa Porque é aquela coisa Enquanto não se definir o tamanho dessa, dessa, dessa quarentena Enquanto não se definir o tamanho dessa tragédia eu Vou dar um exemplo claro, claro aqui é, é, Eu tinha feito um projeto para a Globo Uma vez falando da gripe espanhola de 1918 Que eu queria adaptar para uma minissérie então eu estudei muito isso na época. E a crítica espanhola foi ela teve dois momentos, né? Ela teve um momento no começo do ano, mais ou menos nesse período que a gente está passando aqui agora. Também tinha sintomas muito parecidos, né? Mesma coisa, gripe, só que tal? Algum, só os velhos morriam, muito parecido. E aí é o seguinte, e aí ela deu uma adormecida, e no final do ano, no inverno europeu e norte-americano a coisa degringolou, né, foi, foi o, 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 o outubro, novembro, dezembro, 1918, junto com a segunda guerra mundial, junto com a, o final da primeira, da primeira guerra mundial, que a, a gripe espanhola arrebentou com o mundo, mais de 20 milhões de pessoas mortas, né, de, de sabe, de você ter tribos inteiras sendo, sabe, dizimadas por, 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 por gripe espanhola e tudo mais, ou seja, eu não sei, vai que nós estamos passando por algo parecido, Deus me livre, guarde, mas enfim... Pode ser, entendeu? Então eu acho que tudo vai depender é, da dimensão dessa tragédia. Então eu não consigo prever nada. Né? E eu estava um pouco inseguro com isso. Falei, Caramba, que porcaria de autor que eu sou que não consigo prever alguma coisa. Né? Todo autor tem um pouquinho de profeta, tem que ter isso, né? não sei o quê. Mas aí quando eu vejo hoje, uma notícia de hoje sobre a Disney, que não sabe o que fazer, né? a Disney, Disney a Disney, os <risos> melhores cabeças criativas do mundo, dos roteiros e tudo mais. Eles estão perdidos, então quem sou eu? Ah, não, pô, deixa deixa quieto, vamos, vamos curtir a quarentena, vamos ler, vamos conversar, trocar ideias o que está fazendo aqui, entendeu? E vamos ver de onde vai dar. Eu acho que o que a gente tem que fazer sempre é, o que eu faço sempre, é anotar a ideia, né? Eu já tenho uma, algumas ideias assim, pós-quarentena, pós que eu gostaria de fazer e tudo mais. Sim, até de comédia. Já, se, já até usar numa comédia, de repente, a quarentena. Mas se a coisa ficar muito, muito feia, né? Eu não sei, será que as pessoas vão conseguir rir disso? Sabe, se, se alguém perder o pai, a mãe, entendeu?
2: É como se você fizesse um filme de comédia sobre o holocausto, incabível, né?
3: Não, exatamente, entendeu? Não, e isso sempre dá problema, por exemplo, as pessoas têm pouca noção disso, mas assim, por exemplo, o grande ditador, o Chaplin, foi feito durante a Segunda Guerra, foi feito durante o momento do nazismo, durante o momento da guerra, né? O Hitler estava lá, ainda na ativa, e, e o Chaplin fez, brincou com aquilo. O filme foi um fracasso. O grande ditador, poucas pessoas têm ideia disso. O filme foi um fracasso de bilheteria, foi um dos poucos fracassos da história do Chaplin. Porque estava tudo muito quente ali. Não era o momento dele brincar com aquilo. O filme é genial, eu adoro o filme. Mas, é, o momento que ele foi lançado, ele ficou para a história, eu acho maravilhoso e tal. Mas as pessoas rejeitaram. Eu passei por algo muito parecido com o Candidato Honesto 2, por aquilo que pareça. Porque a gente brincou. Uma polarização dentro do filme, né? O, o primeiro filme fez 2 milhões e 400 mil de bilheteria, foi o maior sucesso de 2014. O Creditatonesto 2 fez 600 a 700 mil, foi muito mais, muito, muito menor do que o primeiro filme. Por quê? Porque a gente identificou logo na primeira semana que as pessoas não queriam brincar com a política, porque foi muito polarizado tudo. Havia uma polarização muito grande é, anti-PT e, e, e havia uma grande anti-Bolsonaro. Então era muito difícil agradar as duas. A, as, os dois lados não estavam querendo rir um do outro, rir de si mesmo. Não era o momento para brincadeira. E aí o que aconteceu? O filme não foi tão bem quanto o primeiro. Né? No primeiro era muito claro: a gente batia no Sérgio Cabral, a gente batia no Lula, a gente batia até nos Tucanos. E ali era o momento que as pessoas estavam querendo rir, brincar com aquilo, uh, beleza. No segundo filme, não. No segundo filme, a gente já tava vivendo uma tragédia. Caramba, a gente já tinha por um impeachment, a gente já tinha passado por. Sabe? Ninguém aguentava mais falar daquilo. Só que, era, você...
2: era piada no velório, né?
3: Era piada no velório, exatamente. Então, assim, mas quando você começa a fazer um filme, é aquela coisa. Não tinha rolado o um impeachment ainda. A gente não... Porque o que acontece? Isso também é um toque importante para dar para ou até mesmo para quem for escrever um livro, alguma coisa, entendeu? Eu sempre trabalho muito a ideia de Zeitgeist que é o espírito do tempo. Você tem que entender o espírito do seu tempo para você escrever e conseguir atingir o público, né? que é sempre o meu objetivo. que Eu gosto de atingir o público, eu preciso atingir o público. E você tem que estar dentro do espírito do tempo, você tem que captar. O artista é a antena, você capta esse espírito. Quando você começa a escrever um roteiro, né? você é um filme você demora seis, sete meses para escrever um roteiro, para um filme que vai ser rodado em três ou quatro meses. Ou seja, você tem que ter os zeitgeist um ano antes, quando o filme fosse lançado. Porque o seu filme vai estar no nos cinemas, daqui a dois anos né? então você tem que ser um pouco profeta mesmo como é que o mundo vai estar daqui a dois anos essa quarentena foi uma chutada no tabuleiro porque até então você sabia o jogo beleza, assim, eu acho que o público vai começar a cansar um pouco da política atual então vamos fazer uma coisa mais escapista eu tava pensando nisso, aí vem isso aí, caramba bagunçou tudo, bola de cristal não sabe, ganhou uma fumacinha ali no meio você não consegue ver nada e isso, ao mesmo tempo que é... Caramba, você fica inseguro, ao mesmo tempo é um desafio, né, cara? Porque, de repente, você pode determinar o, a, o próprio futuro. Né? De repente, depende de da, da, da sua movimentação, sei lá, entendeu? eu gosto muito de brincar com essas as ideias. Então, é, é aquela coisa assim, como é que o mundo vai estar daqui a dois anos? Porque é esse o tempo que o teu filme vai levar para ser feito. É, daqui a dois anos, as pessoas vão querer estar tá rindo da comédia, de repente pode tá, estar. Assim, tanto é que o comédia que eu recebo hoje, de produtores, é isso. Ó, não, não faça comédia porque sempre vai ter espaço para isso daqui a dois anos as pessoas vão estar falando de comédia então vão estar querendo vão estar querendo ver comédia então beleza mas caramba que tipo de comédia a comédia escapista a comédia um pouco mais dramática a comédia romântica qual é qual vai ser a temática né então eu não dá para determinar mas a brincadeira o gostoso é isso essa imponderabilidade entendeu, assim porque se fosse fácil cara pô não precisava ter roteirista nem escritor né cara então, <risos>
2: O sindicato dos roteiristas lá nos Estados Unidos é fortíssimo, né? E lá eles têm a força de parar o mercado, né? Isso dá uma certa proteção para os profissionais. Tá? Eu não sei como que acontece isso aqui no Brasil: se tem, se não tem, se seria bom, se não é, se lá é bom ter o sindicato, se não é, alguma coisa nesse sentido.
3: Existe sim, um, não um sindicato, existe uma associação, que é, que é a Abra, que é a Associação Brasileira de, de Roteiristas e Autores, enfim, né? É que, na verdade, foi a união de duas associações. Inclusive, eu fiz parte da, da primeira turma da, da Associação de Botelistas da AR, isso nos anos 2000 ali, 2001, 2002. Foi a, primeira, foi a, primeira, a minha carteirinha era de número 15, que foi uma tentativa de tentar fazer a, a, uma regulamentação na área. Vamos dizer assim de forma muito clara, né? Fracassou flagrosamente, porque... A classe artística, nesse sentido, assim, mesmo que ela tenha esse pensamento político mais unido, como eu, acabei, como eu comentei é, em outra parte da entrevista, é, não conseguiu se unir politicamente para nem mesmo ter mesmo um sindicato de roteiristas, entendeu? Porque, na verdade, tem um número muito alto de roteiristas. Eu não, sei, eu não consigo calcular quantos roteiristas tem no Brasil, porque a profissão não é regulamentada. Para você ter uma ideia, quando a gente vai fazer uma nota fiscal de de roteiro, quando né, você entra, você não tem a, a eu tenho que colocar como redator, entendeu? Porque não existe o um autor roteirista. Não é regulamentado. Então assim, é muito complicado você ter uma profissão que praticamente não existe regulamentação para ela, e essa regulamentação é ninguém conseguiu botar no papel, ninguém conseguiu estipular nada que foi apresentado, foi, agravou todo mundo, nunca se chegou a um consenso, faltou na verdade um grande líder. Político dentro da classe de roteiristas entendeu que entendesse o setor e tivesse a respeitabilidade e a confiança desse setor para poder levar isso à frente. Vários roteiristas tentaram, o Marcílio Moraes, que foi presidente da R durante muito tempo, bateu nessa tecla, tal, mas o Marcinho ainda estava escrevendo as obras dele, Ele tava, ainda tava escrevendo os romances dele e tudo mais. Isso tudo ocupa muito tempo e tal. Aqueles que não têm tanta tanto novela para fazer e que não escreve nada, entendeu? Que só ficam na política, também não tem competência para entender a área e não ter confiança na área. Então, é aquela coisa. Quem quer fazer política na área não entende o ofício e quem entende do ofício tá ganhando dinheiro produzindo. Então, assim, fica uma coisa muito separada. Aí, assim, o Bacilio falava, não, Ciclo, assim, você é o cara, você que vai conseguir o dinheiro. falou assim, cara, eu sou odiado por 70%, pelo menos, por nem ser de centro esquerda, cara. Então, assim, eu, eu, eu não vou conseguir unir nunca, né? Para você ter uma ideia, é, eu sou o primeiro roteirista a fazer de ofício a fazer parte do Comitê Gestor do Fundo Setorial, que é o comitê que determina a divisão do dinheiro para todos os produtores de cinema no Brasil. Eu sou o primeiro roteirista. Isso não foi nem comentado na, 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 na lista de, de autores da, da Abra. Né? e ninguém me procurou para me entrevistar para saber que eu sou o que e tal, e eu também não corro atrás, entendeu? Porque a verdade é o seguinte, eu vou lá e vou fazer o meu e tudo mais, eu vou ficar me divulgando olha só como eu sou importante, eu não vou fazer isso né? se as pessoas não entendem a importância disso, não sou eu que vou ficar fazendo sabe, eu tenho que desistir nesse sentido, de querer unir a área, de querer tal porque o que acontece? Quando bate na questão política é muito polarizado é, mu é muito polarizado, não existe uma racionalidade mínima área para poder se unir é um saco de gatos realmente é muito diferente do mercado norte-americano, onde a WGA, de fato, determina os rumos da indústria audiovisual americana. entendeu assim, Se ela parar, todo mundo para. Então, ela tem essa força. Mas por quê? Porque lá a profissão é regulamentada, porque lá a indústria é muito mais forte, muito mais poderosa, é muito mais dinheiro. Então, existe uma união mínima. Embora tenha acontecido um fenômeno bem interessante que também chegou aqui, que foi o, seguinte, que foi o mercado de streaming. Né? As Netflix, as Amazon, as Apple de vida, vida que chegaram e bagunçaram isso, Ao contrário do que se imaginava ali o que aconteceria, acabou tirando o poder de negociação da, da, da WGA. Por quê? Porque as empresas começaram a colocar qualquer um de roteirista lá dentro e tudo mais. Então tá uma bagunça também, entendeu? Eles também estão perdidos, né? Eles estavam é, planejando uma paralisação, acho que até chegaram a tentar e não conseguiram paralisar tudo não, porque o streaming tem uma outra forma de se financiar e tudo mais. Então, o que acontece? Se lá fora, nesse momento, eles estão um pouco perdidos, aqui, então, que nem regulamentado é, não se fala, entendeu? Então, assim, é, não existe nada nesse sentido. É, o sindicato que acaba representando a maioria dos roteiristas, é o sindicato dos radialistas, como parece, eu lembro que quando eu pedi a minha rescisão na Globo, eu tive que ir lá no centro da cidade, os sindicatos de radialistas, quase um zedétil, assim, sabe, chegando lá, é, para assinar no sindicato dos né? Então, assim, sabe? não é nem do sindicato audiovisual. Né? Coisa inacreditável.
0: Se você pudesse escolher hoje um elenco para você trabalhar. Quem seria o ator principal? Quem seria a atriz principal? O coadjuvante?
3: Tá preparado para isso?
0: <risos> também não tem nenhuma, não tem nenhum compromisso com a resposta, menor. Essa resposta pode mudar amanhã e não tem problema nenhum. Não,
3: pois, é. Pois é assim, eu gosto de trabalhar com grandes comediantes. Então, assim, eu gostaria muito assim, de fazer assim, eu muito de trabalhar, por exemplo, com o Alan Sanders, o que, que parece. Entendeu? Eu acho que matou muito bom, de muito bom. Eu acho que eu escreveria bem com Adam Sandler na vida, entendeu?
0: Cara, isso, isso me redime. <risos> Porque eu sempre gostei dos filmes dele e sempre fui doutrinado a dizer que era tudo horrível. E eu sempre me divertia com os filmes dele. Pra mim, isso, eu sempre, sempre gostei. Eu acho, eu acho muito legal o jeito dele de se auto-ironizar nas, nas situações Exato! Das, né?
3: Ele, o Ben Stiller entendeu? Assim, o Ben Stiller é um cara também que eu gosto muito, entendeu? Assim, <risos> sabe? A própria turma do Owen Wilson ali, eu gosto muito daquela turma ali, eu gosto do, do, dos filmes dele, né? O próprio, né, o Steve Carell, aquela... Que é uma galera, sabe aquela galera que fez o âncora? Porra, eu adoraria trabalhar com aquele eléctrico, sabe? O Steve Carell com o... Eu sempre esqueço o ator principal do âncora, esqueci o nome dele aqui agora e tal. Eu adoraria trabalhar com esses caras, né? E queria muito trabalhar muito com a Melissa McCarthy também, que eu acho ela engraçada, entendeu? eu acho que tem um, um, uma pegada boa de comédia, entendeu? Eu gosto muito, muito... Will Ferrell, exatamente, Will Ferrell. Sabe, eu gosto muito da, daquela pegada. Mas essa, mas essa moçada, moçada entre aspas, assim, já tá velha, entendeu? Assim, eu, tô, eu tô, na verdade, atrás de gente nova nesse momento, entendeu? Que nem com assim, eu queria ver mais seriados e tudo mais, que eu não tô conseguindo acompanhar por causa do volume de trabalho.
0: Por falar nisso, você, você agora que falou uma coisa, eu, eu acabei lembrando aqui, eu não sei porquê. É, teve um filme, acho que você não não lembro se você citou ele no início, quando você falou dos do filmes que você fez. É um filme sim. recente, aquele Socorro, Virei Uma Garota.
3: Sim, sim, o é um filme recente, meu. Na verdade, ele é recente na produção. Ele demorou muito tempo para sair do papel. Sim, eu vejo coisas ali, falei, caramba, eu jamais escreveria isso nessa palma de novo mas o filme funcionou muito bem porque os atores, né, foi muito bem, entendeu? a menina está muito bem e encontrou um nicho de público adolescente bem interessante. O filme está indo muito bem no, no plataformas pagas, entendeu? A gente vê o um dinheirinho caindo ali, né? Porque quando por alguém compra um filme lá no, 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 no Now, né? Paga para ver, cai um, um realzinho lá para ele, Então assim, a gente vê que o filme está indo bem, então assim isso é bem interessante. Ele, ele foi lançado, ele, ele foi lançado no momento que não foi muito bom e num circuito muito pequeno, porque o que, que aconteceu? O, o, a distribuidora não tinha dinheiro para lançar no momento, uma questão financeira ali e tal, mas a gente está satisfeito com ele, foi muito legal, eu adorei, adorei, adorei o resultado final.
0: Cinco filmes aí favoritos da sua vida aí?
3: Ah, isso é fácil, isso é fácil. Quanto Mais Quente Melhor, O um combinado Trapalhão, <risos> é, um, um, O Professor Loprado, <risos> <risos> Professor Loprado, <risos> 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 mas é verdade, O Professor Loprado, o Jogos Frankenstein, entendeu assim? É, todas essas comédias clássicas E claro, o Novo Neurótico, de Novo nervoso, Que pra mim é o um filme da minha vida
0: Gênero, obviamente, comédia Comédia É o que você prefere assistir ou é o que você prefere escrever? Os dois?
3: Como... Eu prefiro... Eu, 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 assim, é engraçado Eu tinha um amor divertido pela comédia Porque assim que eu descobri quando comecei a escrever Né, assim, cara, como eu gosto disso Como eu gosto de, de rir E como eu gosto de fazer as pessoas rirem Isso... E bateu muito forte depois que comecei a trabalhar profissionalmente. Então, é, realmente, é o meu gênero preferido. É o que eu mais gosto de assistir. É o que eu mais gosto de rever. Eu adoro rever comédia, porque eu consigo rir de novo. É impressionante. Sabe? Se eu consigo rir de novo. Eu vi assistências com minha filha, é, The Party, né? o convidado trapalhão, o Blake Edwards, que, para mim, é um dos melhores diretores de comédia da história. E, caramba, como aquilo funciona, como aquilo é bom. E, sabe, como aquilo é, é, é inspirado, entendeu? Eu, eu, eu vi também, um dos irmãos Max, né? eu vi o Texo né, que é bem interessante Bem amalucado também Como é legal aquilo, como é divertido Como o cinema te tira da, da, daquela realidade né? Eu adoro um bom policial e um bom drama também Mas nada me faz mais feliz Na frente de uma TV, na frente de uma tela grande Do que uma boa comédia Acho que a comédia é um gênero cinematográfico Por essência
0: No filme, acho que o, é, o candidato Eu esqueci qual filme Que tem uma participação do Jerry Lewis Sim como foi isso? Como isso aconteceu? Que história é essa? Gary Lewis é um monstro sagrado da comédia, né? Essa história
3: é muito divertida, porque o que aconteceu? Antes da gente rodar o um filme em Las Vegas, que a ideia já nasceu por ser feita em Las Vegas, então a gente foi pra lá...
0: Foi até que a sorte nos separe, né? Foi...
3: Isso, foi até que a sorte nos separe dois. Né? Foi, foi o segundo filme da franquia. E aí a gente foi fazer a pesquisa de campo lá, né? Então a gente foi pra lá conhecer os cassinos e tudo mais, e ter, que a gente poderia filmar. E aí a gente acabou conhecendo o gerente de um cassino do Venetian, né, que é um grande cassino de lá, que é brasileiro. Ele falou assim, "O que vocês querem gravar um filme? Por que não faz tudo aqui? E aí ele ofereceu o cassino como locação, foi uma coisa sensacional. A gente conseguiu colocar toda a equipe dentro do cassino, foi muito bacana e tal. E havia uma piada recorrente dentro do filme, que era uma brincadeira com o Circo de Soleil. Né, porque o Circo do Soleil também tem 10 espetáculos em Las Vegas, né? Assim, tem vários, eu fui ver pelo menos uns 8. Né, e aí, assim... Eu queria fazer uma brincadeira com um palhaço que aparecia fazendo mímica o tempo todo, enchendo o saco no personagem do Rassum tal, beleza. E aí tinha essa participação ali. Pois bem, num jantar, um dia, com os gulanes, os produtores do filme, no restaurante, aí tinha uma cantora brasileira cantando no palco. Uma cantora que a gente não sabia que era brasileira, mas ela começou a cantar uma bossa nova, se me engano, na garota de Ipanema, bem, bem clichêzão mesmo. Ela era bonita, beça e tal. E aí o Alex falou assim, não, ela é brasileira também. Ah, que legal. Aí a gente foi conversar com ela e gente falou que tava fazendo um filme, e ela falou assim, caramba, olha só que coincidência, né? o meu sogro é um ácido de cinema. Quem é teu sogro? O Jerry Lewis. Olha isso. <risos> o Jerry Lewis, é. O Jerry Lewis, é, ele mora em Las Vegas. Ele mora três quadras daqui. <risos> três quadras do hotel. Eu falei, o quê? É. Aí, cara, os gulanos na hora falou assim, pô, ele não quer fazer uma participação. Chega tremendo. Não, exatamente. Você, você, ele, ele toparia fazer uma participação no filme, ela falou assim acho que sim, ele faz dado dia inteiro <risos> aí, caramba, o Jerry Lewis o Jerry Lewis, é... aí falou, pô, vambora aí no ato, né, os gulianos são muito, muito atentos a isso, no ato conseguiram um DVD legendado em inglês pra dar pro produtor dele, a gente conseguiu o telefone do produtor e tudo mais, o que levou, e aí ele viu, ele gostou do primeiro, até que a sorte você pare, o que eu já ganhei, sabe, meu prêmio na vida né assim, o Jerry Lewis, diretor do cinema <risos> né? gostou do meu filme, pô <risos> tô... não preciso de mais nada, foda-se fora de cani, fosse, canine, fosse, <risos> <risos> fosse gramado, gramado, e tal. Enfim, o Jair gostou. Aí, assim, é, ele gostou e ele, ele topou a participação. Só que a participação dele era caríssima. E, era, e a gente ia colocar, a gente tirar o ciclo de soleio e ia fazer uma participação do personagem dele. Aí, no ato, eu já pensei em fazer o Bellboy, né, velho e tal, enfim. E ele topou, ele gostou da brincadeira também. Só que o cachê dele era muito alto. E não havia mais dinheiro pra isso. Né? Aí quem resolveu assim, na última hora, foi o dono da Aparece Filmes, da Banda, não, desculpa, o CEO da Paris o Márcio Fracaroli, que me ligou e falou assim: você o, sino, o que, que você acha? Eu falei assim, posso ser sincero? Pode. O 90% do público não vai lembrar. Não vai lembrar de quem é Jerry um, Lewis. Mas ele é um ícone do cinema mundial eu acho que daria um valor para nós que estamos trabalhando com ele. Ele falou, eu penso sabe?
0: Então, eu sou, eu sou do 10% aí, tá vendo? Porque eu lembrei. É,
3: então, e aí assim, e aí foi legal que o distribuidor, que geralmente é o cara que pensa no dinheiro, é muito legal que o Márcio da Carola, não é só esse cara que pensa no dinheiro, ele pensa também no filme, ele tem esse prazer de fazer o, o filme. E ali eu vi, ele tirou praticamente dinheiro no próprio bolso para fazer isso, entendeu? Então, assim, é, a gente não ia ter esse retorno. Mas ele falou, não, eu quero ter um filme com o Jerry Lewis. E a gente teve um filme com o Jerry Lewis. E aí, assim, cara, a, o dia da filmagem foi assim um dia muito, muito mágico pra gente, porque você nunca eu me ver falar de nada assim, mágico na vida, a não ser, é, é, sei lá, eu não sou muito emotivo nessas horas. É, mas foi muito engraçado porque, assim, ele, a gente foi bater texto com ele no camarim dele, ou seja, eu bati texto com o Jerry Lewis.
2: Ih, que honra. É,
3: Nossa. é uma honra, é uma honra, entendeu? E aí... <risos> ele muito solisto, assim, porque haviam fala, falar horrores dele, que era muito mal-humorado, isso que não, ele foi muito, muito solista. ele foi muito, muito legal com a gente, com o pessoal do Criativo e tudo mais, é, com o diretor, com o Rassum e tudo mais, e foi muito generoso, muito generoso em cena, numa conversa que eu tive com ele ali assim, né, a gente lembrou do Bellboy, né, e eu peguei e mencionei a, a história clássica do Bellboy, que é o seguinte, que ele havia convidado Boy, que foi o primeiro filme dele sem o, o Steve, olha primeiro não, segundo terceiro filme dele sem o Steve Martin e que ele fez totalmente em preto e branco e, e o personagem dele era mudo. O filme não era mudo, mas o personagem dele não falava nada. E ele queria muito desse filme a participação do Stan Laurel, o Stan Laurel nesse filme, né? Ele queria pedir o Stan Laurel fazer uma participação como o magro, né? Do do do, do, do magro ali. E ele mandou uma carta para o São Lauro, convida você para o meu filme. E o Stan Lauro mandou uma carta de volta para ele, dizendo o seguinte: Olha só, é, agradeço o convite, mas eu não vou fazer esse filme, né? Porque eu não consigo trabalhar sem o Oliver, né? O Oliver uhum. Harvey havia morrido já, né? O outro, né uhum. Então eu, eu não quero trair isso, não sei o que e tal. E na época ele ficou muito chateado, ele acabou usando o roteirista dele, que parecia com o Stan Lauro, para fazer o um personagem. E ele não teve o Lauro no filme. E eu peguei e falei assim, eu, eu, você aqui é o meu Stan Laurel, eu falei pra ele né assim, tem o Jerry Lewis meu nosso filme, eu, com o teu, você tem o Stone Laurel né? aí ele falou assim eu, eu, eu lembrei disso também né? ou seja, ele também, ele também se colocou nisso, beleza, eu vou fazer isso porque ele já passou por isso também e ele topou fazer, eu falei, caramba, eu fiquei muito honrado e aí, o melhor de tudo a gente foi fazer a cena, foi a cena do Cassino uma cena das fichas, não sei o que, ele fez um take dois takes, ele não grava mais que isso Aí ele falou assim, eu quero fazer o um terceiro take. Aí ele olhou pra mim, pro Santos, e falou, ó, St. Laurel. E ele faz uma imitação de Laurel tão perfeita. Tão perfeita. Cara, eu chorei na lá. Caramba, eu tenho o Jerry Lewis imitando esse tão fruto dele. Eu falei, Cara, acabou. Entendeu? Acabou. <risos> Zerei a, vida, zerei, a vida. zerei a vida, zerei a vida acabou, acabou, acabou assim, é isso né? agora, o mais curioso a, a cena não foi pro filme a cena está no DVD, acho que está no DVD do filme se não ah, quando eu
0: falo uma coisa dessa
3: pô! É, é. não, não mito não, não foi nem pro DVD, tô mentindo, desculpa não foi nem pro DVD, a gente parou pro DVD e não foi essa cena tá guardada até hoje no computador do Santucci
0: ah, não, não fala uma coisa dessa piorou Ainda piorou a situação. <risos> Quando a gente lançou uma,
3: sei lá, um especial de 10 anos do Regal Só dos Separem, -se a gente estava pensando que A gente vai botar essa cena. A gente vai botar o extra e tudo mais. Porque realmente é, foi muito marcante para a gente. Que
0: história sensacional Imagina. essa. É. <risos> <risos> para
2: quem, quem não conhece Jerry Lewis, ele, anos 80, por aí, anos 90, ele era figurinha assim, carimbada na sessão da tarde. Sim. sim. Então, esse pessoal que nasceu nos anos 70, início dos anos 80, todo mundo acompanhou os filmes do Jerry Lewis, ele era eram duas referências de humor, né? Era, era os Trapalhões e o Jerry Lewis, né? Exato. Não,
3: e, e o mais engraçado é isso, né? Porque assim, o Renato Aragão ele é fissurado. Eu, assim, eu trabalhei também com o Renato Aragão, foi meu mito de infância também, né? Eu trabalhei anos com o Renato na Globo. É, os
0: melhores cineastas do Brasil, na minha vida. Sim, opinião.
3: sim, ele, ele fez muita coisa. <risos> E, e o Renato Dragão, né, ele é um cara muito esperto. Né? O Renato Dragão sempre fala assim que a grande influência dele foi Chaplin. Né? Vinto, desculpa. A grande influência dele foi Oscarito. Né? Quando ele viu Oscarito no cinema, não, não, foi. O Renato, ele fazia tudo parecido com o Gary Lewis. As pessoas, sabe... Ele, ele, isso, isso, é um, isso é um clássico, na verdade, de grandes astros. Né? Os caras falam assim, não, a minha grande influência foi o Plano de tal. para na verdade, esconder ah, uma outra referência aqui que ele copiou realmente, entendeu? Então, assim o Rafa Fragão fala, não, eu sou chapliniano. Bom, na verdade ele não é chapliniano, ele é muito mais Jerry Lewis, ele, sabe, o jeito dele de fazer é muito mais Jerry Lewis.
0: seja o Chaplin ou seja o Jerry Lewis, ele tá bem, tá bem inspirado, né? Não, tá bem inspirado, entendeu? E no,
3: não, e os carítonos mínimo, entendeu? A bem da verdade, a bem da verdade, assim, o, a grande influência do Renato, eu já conversei isso com ele, ele assim, Renato, vem cá, bola de golias ali, tu chegou muito perto, né, cara?
0: <risos> Bacana
3: o, o Renato, ele, ele, ele soltou uma frase para mim uma vez, sensacional, ele falou assim se o Golias fosse inteligente não tinha para ninguém, eu seria pobre hoje <risos> então, assim, porque o Golias era um cara que ele, ele era engraçado naturalmente, era muito inteligente em cena, mas ele não carreira, não queria fazer cinema nem nada o Renato não, o Renato é, era, um, era um cara até hoje muito focado muito empresarial, muito produtivo entendeu, então assim ele, é, ele conseguiu realmente explorar mais né, assim, o que ele fez com os Trapalhões foi sensacional, ele transformou, ele pegou quatro, três comediantes que eram bons, né, assim, mas se isolados não funcionariam tão bem. Ele conseguiu fazer um grupo muito, muito forte, né, e isso graças à visão do Renato.
0: Pois é, é como eu falava, eu quando criança, filme nacional era só Trapalhões.
3: Basicamente o cinema popular brasileiro foi nesse que o Renato era bom trabalhar a gente vai muito atrás, assim, a gente conversa direto com os exibidores, às vezes, o que e tal, porque o Renato negociava praticamente sala a sala, e isso, ele, ele, ele se inspirava muito também no trabalho do Mazarocchi, porque né, o fazia isso, o Mazzarok, quando lançava um filme, ele ia de sala em sala verificar se estava olhando bilheteria, entendeu? Então, Olha assim, é, 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 tem não, tem histórias clássicas do Mazarocchi, assim, brigando com bilheteiro, o Renato mesmo ficou com bilheteiro e tudo mais, entendeu? Porque tem mais gente na sala do que tinha dinheiro na bilheteria, isso acontece muito, entendeu? Assim, acontecia muito, hoje em dia todo mundo informatizado melhorou bastante. Mas naquela época os caras vendiam o mesmo bilhete duas vezes, sabe? Tem, história, tem histórias clássicas disso: viu? o cara vendeu o mesmo bilhete duas vezes, entendeu? Na verdade, a, a bilheteria do Eltra você pode duplicar o que era, na verdade. E ele fala isso e é verdade. O, Zé, o próprio Zé do Caixão rola né, é, histórias assim que foi muito lesado pelos exibidores na época do, 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 do sucesso dele. Era aquela coisa, não tinha controle, o cara vendia o mesmo bilhete duas vezes, que você tinha que entregar o bilheteiro, né? você comprava na, na bilheteria quando ia passar na boleta, você tinha que verificar se o cara rasgava, se o cara não rasgasse ele voltava o bilhete, lá e vendia o mesmo o exibidor ganhava sem ter que declarar e pagar o artista, aconteceu muito isso muito
0: Perguntei pra você dos filmes preferidos, então vou perguntar também de séries, série de televisão preferida. Pode ser mais de uma, pode ser quantas você quiser aí.
3: Eu tenho uma série preferida, que é engraçada, depois que eu conheci a autora né, e a autora por trás, eu, eu sou muito. Assim, é uma série de comédia. E assim, muita gente fala, mas justamente essa, justamente assim, esta, que eu acho que ela conseguiu unir tudo de todas as melhores, que pra mim foi Friends. Né? Friends eu acho um, muito regoloso, um termo muito redondo os personagens muito bem definidos o né, um alcance popular absurdo, os comediantes, assim, perfeitos, né, que eles eram bonitos, eram engraçados, entendeu? eles tinham ritmo, a direção era perfeita, então eu acho Friends, assim, superior a muita coisa, que é mais bombado, tipo o Seinfeld, que eu acho genial também, mas não é, é, pra mim não tá no mesmo patamar, entendeu? Mas assim, é, eu gosto muito da Golden Age, que eu acompanhei nos anos 90, que me fez cabeça, que foi Friends the Frasier, Shears. Né? Eu vi todos esses seriados quase praticamente na íntegra. Claro, seriados de comédia. E o último que realmente me entusiasmou foi o Big
0: Bang Theory. Nossa, esse é o meu preferido. Esse.
3: É, é, que também é brilhante porque tem lá os personagens preferidos, todas as histórias, das piadas são fantásticas. entendeu? Então, assim, eu, eu gosto muito desse, desse tipo de formato que, infelizmente, eu estou vendo que não vai ter uma renovação. Porque a comédia mudou muito. Né? A sitcom, tipo, na verdade, envelheceu aqui formato. Então é, eu gosto daquela referência. Daquela eu a, sempre atualmente...
0: eu, eu, eu tenho ouvido falar, desculpa, desculpa, mas assim, eu tenho ouvido falar já mais de uma vez, mas se bem que está assim, meio que esfriando, que o The Office ia, ia voltar. Sim. E eu acho meio difícil, porque.
3: Então, o, o The Office, assim, eu, eu gosto muito, mas eu acho que a partir da quarta temporada ali. Perdeu muito ritmo. Até porque realmente é um universo um pouco mais fechado. Mas eu gosto.
0: É, então, Corsino, já que a gente já falou sobre filmes, a gente falou sobre séries, falamos aí sobre atores também, pouco, vou puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui. Livros preferidos, ou autores preferidos, você que escolhe.
3: Durante anos foi Henry Miller, muita coisa de Henry Miller. Né? Assim, já falei da minha fixação, ficção científica, né? Que da minha adolescência, juventude, fiz muito na minha cabeça, né? Isaac Asimov, Arthur Clark, Ray né? hey Bradbury, que eu li, até, até pouco tempo eu li, li a Bradbury. Mas depois que eu descobri, assim, John Fante, que me encantou bastante de tudo John Fante...
0: Pergunte ao pó, né?
3: Pergunte ao pó... Não, pergunte ao pó, em é mano um Ruim...
0: Eu, tenho, eu li esses dois, eu acho que dele eu li esses dois... É, não, e, e assim... Charles Bukowski, ele liu também, não? Muita coisa, mas assim, Bukowski me enjoou depois do de tempo... É, mas tem um livro de, dele, do, do John Fante, que eu, eu
3: tenho que se preferir, que é um livro de contos chamado Vila Juventude, que são vários contos sobre a infância dele, que é sensacional... É, que é um livro que fez na minha cabeça durante muito tempo. Eu falei, caramba, isso é escrever bem, isso é contar bem uma história, né? E durante muito tempo ele fez. Mas se tem um escritor que realmente assim, me agradou muito, foi Nut Hassel, né, que era uma referência também, é um escritor norueguês, que era uma referência do Bukowski e do Druinfante, que foi o um ganhador do Prêmio Nobel durante que ano, entendeu? mas que ele tem um livro chamado Frutos da Terra que eu acho uma obra-prima, entendeu? Assim que é um livro também que revisito quase, quase sempre também. E assim, conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai buscando essas referências um pouco mais maduras. né? É, eu estou me devendo assim uma leitura, por exemplo, completa de Bob Dick, por exemplo. Eu, levando, assim, eu nunca li Os Sertões também, tenho vontade, mas é aquela coisa, né? a vida é muito curta, às vezes então você ficar indo apenas nos clássicos, você quer ler as coisas mais leves aqui e tudo mais e coisas recentes eu adoro ler autores novos né assim gente nova que está tá escrevendo aí sabe eu assim, gosto, gosto do Holly Beck por exemplo gostei muito do último romance do Michel Holly né que é Serotonina eu até recomendei no meu Facebook e tudo mais
0: aliás aproveitar então que está falando sobre isso nosso episódio passado do que a gente gravou a gente fez uma, é, um episódio com indicações de livros para quarentena cada cada um dos convidados aqui indicou três livros eu fui pela linha completamente capista mas teve gente que falou outro, outros livros um pouco mais sérios, então dá, aproveita então a, a, um momento aí das suas três indicações para livros para ser, ser lidos durante a quarentena.
3: Existe uma edição nova da logia do Humor russo que são vários contos é, russos clássicos, que é, é, o humor russo, para mim, é um dos melhores do mundo, entendeu? Assim, eu acho que eles têm uma capacidade de, de unir melancolia, é, humor negro de uma forma tão, tão interessante, entendeu? Que sempre interessante, assim, eu leio muito Cháquide, né Tchekov assim, eu gosto mais dos contos dele do que das peças dele, as peças eu acho um pouquinho é, exatamente, o Antônio então assim, e a psicologia tem do Tchekov, enfim é, é bem interessante, eu recomendo muito a antologia do russo é, eu tô lendo também, um, assim, na verdade eu tô terminar só que este livro eu vou recomendar com restrições, que é o Operação Abafa, do Ronan Farrell que conta os bastidores de, de, da ascensão e queda do, do Harry Feinstein mais a queda do Harvey Weinstein, né? Ele menciona o histórico do Harvey Weinstein e dos escândalos sexuais do Harvey Weinstein. O livro começa muito bem, só que aí tem dá uma roteadinha no final, mas é interessante ver o mundo jornalístico norte-americano como funciona. Nesse sentido, é uma história de bastidores bem interessante, eu estou gostando bastante. Eu vi a página, total, eu recomendo mesmo a leitura. E aí, eu vou dar uma indicação de um livro, como estamos falando de cinema, entendeu? de produção e tudo mais... Tem um livro que eu recomendo sempre para quem quiser entender realmente o que é o mercado, o que é produzir cinema, como funciona. É um livro chamado Disney War, que eu sempre recomendo. O Disney War, é, não sei nem se tem lançamento novo, tem que procurar ser muito mais, mas é um livro que conta aí sim a ascensão e queda do Michael Eisner, que foi o grande presidente da Disney, e a chegada do Bob Iger que agora está saindo. É muito interessante você ver como a principal indústria... Norte-americana, de cultural norte-americana, que é a Disney, né? Como funciona os bastidores e de como se lida com a criação, <risos> desde a parte do roteiro até a escolha de atores, atrizes, ok? Eu mesmo falando de desenhos animados, né? Que é a, a, o grande foco da Disney. E é interessantíssimo você perceber o seguinte: que nem tudo é pessoal, né? aquela coisa que o roteirista acha que é ser perseguido tal. Não. Existe uma indústria, existe uma engrenagem, um entendimento do mercado que eu nunca vi nenhum outro livro dar de uma forma tão abrangente, tão categórica. Apesar de ser um livro. De, de falar de bastidores de um, de um período da história da Disney, a psicologia dos personagens, de, de como se move os produtores dentro do mercado, de como você negocia um filme e tudo mais, tem muito ali. Então, assim, é um livro que te dá uma visão muito ampla do que é o mercado cultural, do que é o cinema. E é o livro é um catapaz, os um enfim, bem interessante, é bem detalhado. E eu recomendo muito. Disney War. Como
0: é que é o nome mesmo? Disney War? Disney War, é isso. O autor é? O autor, caramba, James
3: Stewart, não é o ator, não, tá? É um, é um homônimo do é um James Stewart.
0: Bom, tem, tem traduzido aí para o português para quem aí está ouvindo a gente? Tem, 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 tem traduzido.
3: tem. traduzido, tem traduzido.
0: Bom, eu vou usar um bordão aqui do nosso programa assim, vou comprar amanhã esse aí. <risos> esse é um bordão. Bom, a última pergunta ia ser sobre qual é o livro que você está lendo atualmente, mas você já comentou aí agora quando você indicou os livros, né, que você estava lendo um deles. Tá, você lê só um livro sempre ou tem mais alguns que você está lendo também? Eu sempre leio, leio
3: três ou quatro assim, ao mesmo tempo. Assim, eu sou meio, meio desses. Assim, né? E aí eu boto um prazo para ler. Sabe? Eu tenho que terminar isso aqui, entendeu? mas eu gosto de ler mais de um. Né? Eu enjoo rapidinho. Assim, tá?
0: Qual que você está lendo agora que você não citou?
3: Não, é, acho que eu citei todos. Eu estava lendo o, o esse Colonel Conan Farrell. Começa muito bem. É bem interessante. Histórias bem legais sobre bastidores de Hollywood, do Harvey Weinstein. Só que o livro se perde um pouco no final, né? Assim, dá um certo cansaço. Mas é interessante, eu acho que o é um livro que eu tô lendo agora no momento.
0: Bom, então acho que a gente tinha muito mais coisa para falar, mas a gente tem uma limitação de tempo aqui. Não, claro, imagina. O que eu posso fazer agora, então, é agradecer muito a sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi muito legal. Sobrou assunto para falar, então se o pessoal que assistiu o programa, que gostou, do que ouviu o programa, que gostou, quiser mais, a gente, manda, a gente fala aí com a gente, manda e-mail, manda recado pra gente, e aí a gente pode encher o saco do cursino aí de novo, quem sabe. Não, imagina, não
3: foi nada a exceção de saco, adorei, cara, adorei, sabe, foi uma conversa muito legal, assim, eu gostei muito de participar, o que eu falei demais, às vezes eu me empolgo aqui.
0: Mas a ideia é essa, a ideia é essa mesmo.
3: <risos> tá, mas assim, o que eu puder comentar puder indicar, tô aqui também para isso tá, porque eu já tô, eu gosto de fazer isso gosto, gosto de dar palestra, gosto de dar, fazer podcast, gosto, gosto, muito disso, pode convidar. É,
0: então pro pessoal aí que quiser te seguir nas redes sociais quiser entrar em contato com você, fazer alguma coisa se você quiser deixar os seus contatos aí
3: então, pode procurar no Facebook né, Paulo Consino tá lá, é assim, é, pode procurar no Twitter também, pode entrar em contato comigo, entendeu, assim, eu, eu geralmente respondo, todo mundo que me procura eu sou um cara acessível, não sou um cara difícil não, o geralmente é
0: não, Corsino, a gente agradece muito, pô, imagina quem sabe uma próxima uma ocasião a gente in, in, a, aprofunda mais os assuntos
2: <risos> foi isso aí
0: é isso aí foi um
3: prazer, Laudelindo, foi um prazer foi um prazer, aí o Chupacabra cabra prazer aqui nós, né? <risos> 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 o modo, né? Foi um prazer.
0: Então, é isso aí, pessoal. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghost Rider desligando.